5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este lunes 23 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual vamos a tener la información más interesante de este día en el cual, entre otros de los muchos asuntos que vamos a platicar y que vamos a comentar a lo largo de esta transmisión, está el hecho de que ha iniciado, ha iniciado el juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos. Traidor a México y traidor a Estados Unidos, le dice la Fiscalía de Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y que también fue director de la Agencia Federal de Investigación durante la administración de Vicente Fox Quesada. Por cierto, el primer declarante apodado El Grande, de inmediato ha dicho que los pagos, los pagos a García Luna se hacían desde 2001, es decir, en la administración presidida por Vicente Fox. Arrancamos. Iniciamos con mucha información y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buen inicio de semana. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Julio, muy intensa la semana empieza.
5: Sí, sí, sí. No, no. Empieza duro, con mucha información de todo tipo, y no solo lo de García Luna. ¿Qué tenemos por ahí, Adriana, además?
6: Pues, lamentablemente, se registró otro incidente en el Metro, Julio, pues ahora eh, también en la línea 7, pero en Barranca del Muerto... De acuerdo con una tarjeta informativa, Julio, que dio a conocer el metro, el sistema de transporte colectivo, pues dio a conocer que personal de transportación y seguridad institucional coordinaron el desalojo de los usuarios en la estación Barranca del Muerto en la línea 7 luego de que se registrara presencia de humo en el sitio, aparentemente por un cortocircuito y que de forma inmediata también informan en esta tarjeta elementos de protección civil, apoyaron a usuarios y hay alrededor de 20 personas que están siendo atendidas, Julio, por inhalación de humo, que aparentemente no hay en ninguna persona que esté afectada de gravedad. Eh, también ya fueron... Eh, por lo que dan a conocer eh, las autoridades trasladadas eh, a algunos eh, hospitales en el sitio personal de instalaciones fijas y material rodante elaboran para restablecer el servicio en la línea 7. Hasta el momento, en esta tarjeta informativa, Julio, solamente se ofrece el servicio del Rosario Tacubaya y también eh, el titular eh, de movilidad de la Ciudad de México. Pues eh, Andrés Layuz dio a conocer que se da un eh, servicio de transporte alterno, como conocemos él, eh, el RTP eh, que normalmente se utiliza en estas circunstancias de el, de, en el tramo de Barranca del Muerto Atacubaya, Julio, así que un nuevo incidente más, también ya la propia Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer, Julio, que ya abrió una carpeta de investigación luego de lo ocurrido esta mañana en esta línea 7 del Metro y se encuentra laborando en esta zona, también ya está el director del Metro Guillermo Calderón y pues curioso, Julio, también una de las personas, de las principales personas o de las primeras personas en aparecer fue la alcaldesa Lía Limón. Julio, pues no tenía todavía la información completa, pero ya estaba dando entrevista a los medios,
5: Julio. Fíjate, Adriana, que aquí hemos dicho una y otra vez que efectivamente hay una acumulación de factores que pueden provocar accidentes, eh, falta de mantenimiento, desgaste, falta de refacciones, mil cosas. Pero la verdad es que esta cadencia, este... Eh, de pronto pareciera que todos los males del metro se juntaron en pocas semanas y en semanas eh, muy proclives para eh, interpretaciones políticas, eh, para um, golpeteos electorales de toda índole. Ojalá y haya mucha claridad en todo esto, pero la verdad es que tanta... Recurrencia de accidentes puede ser por lo que hemos dicho, pero también genera la suspicacia de preguntarse no habrá ahí otro factor, Adriana.
6: Pero interesante, Julio, me llamó mucho la atención que antes de que llegara el propio director del metro, pues ya estaban bien apuntados y este, dando entrevistas sin conocer todos los datos porque las declaraciones, las primeras declaraciones, la declaraciones de la alcaldesa Alia Limonera, pues al parecer, creo, me parece, hay alrededor de 20, 20, no, todavía no tenía la información precisa, pero ya estaba saliendo a los medios, fue una de las primeras autoridades en llegar, también el alcalde de Benito Juárez haciendo acto de aparición y... y pues la verdad es que uno también pues entiende que esto está colgándose políticamente de este tipo de situaciones. Jura.
5: Bien, pues uh, Adriana, hay más información en este día que de veras cuán cargado de cosas está hoy. Eh, ¿Qué otro tema antes de que entremos al de el juicio de García Luna o quieres que ya le entremos a lo de García Luna, Adriana?
6: Pues eh, yo creo que ese es también de los temas más fuertes. Tú, tú dime ahora sí que tenemos cómo, cómo es lo popular de Chile, de dulce de manteca.
5: <risas> sí, sí, sí. Eh, mira, yo creo que es muy interesante lo que está sucediendo porque al fin al fin ha arrancado este juicio eh, recordemos Adriana Buentello que muchos de nuestros compañeros analistas y en otros espacios, pues siempre se han preguntado qué tanto puede haber factores que lleven a García Luna a no entrarle al fondo del asunto y a que digan mejor aquí corrió que aquí quedó y evitar involucrar a los dos grandes nombres que estando ausentes físicamente, están muy presentes políticamente que son Vicente Fox y Felipe Calderón. Y hoy en el arranque de este juicio hay palabras muy duras que usa la Fiscalía Estadounidense. Dice que García Luna traicionó a México y traicionó a su país al dedicarse al tráfico de estupefacientes desde su cargo, altísimo cargo, en la Administración Pública Federal. Traidor a México y a Estados Unidos. Y en la primera declaración que es la que está dando ya este personaje, Sergio Villarreal, apodado El Grande, Está diciendo que desde 2001 ya estaban entregando, que a él le consta que ya estaban entregando dinero a eh, Genaro García Luna desde los tiempos en que presidía el país Vicente Fox Quesada. Y da detalles, va diciendo cómo va el crecimiento de ese cártel y dice que él personalmente hizo entregas de dinero. Así es que pues va con mucha celeridad este proceso del juicio, del cual se esperaban muchas cosas, pero hoy lo que ya se está dando a conocer me parece que es impactante,
7: Adriana.
6: Responde que sí, cuando le preguntan si el funcionario mexicano estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, también dice textualmente, nos daba información sobre operaciones contra el cártel, nos ayudaba a poner y quitar agentes en cualquier parte de México y compartía información para que pudiéramos golpear a nuestros rivales y gracias a su ayuda fue que el cártel creció tanto y también dijo que estaba, estuvo presente en algunos, en eh, varias reuniones justamente eh, en donde vio que García Luna recibía eh, sobornos. Así que fuertes las declaraciones, pero también curioso las eh, lo que platicábamos, Julio, de la parte de la defensa, eh, donde pues el defensor, el abogado César de Castro, dijo que Estados Unidos en este caso, bueno, la fiscalía no tiene ni una sola prueba foto o evidencia plausible de las acusaciones contra García Luna, así que vamos a estar viendo pues cómo se van a dar eh, pues estas acusaciones y cómo se va a lograr probar esta responsabilidad de Genaro García Luna. Julio.
5: Fíjate Adriana, eso que has leído, eso que has eh, comentado acerca de lo que ha dicho el grande, que recordemos, ya lo hemos dicho, pero hay que insistir en ese detalle, eh, las versiones publicadas de cómo El Grande estuvo presente en una fiesta de bautizo de una hija del entonces senador panista Guillermo Anaya en Torreón, Coahuila, en la cual la hermana de Guillermo Anaya es hermana del Grande, y en ese sentido este personaje, El Grande, estuvo invitado a esa fiesta posterior al bautizo de la hija del senador Anaya de la comarca lagunera de Torreón, Coahuila, y eh, se ha publicado que ahí fue cuando se hicieron los arreglos para el apoyo económico y la protección a, esta, a estos personajes. Y lo que dice hoy eh, el grande, pues constituye de verdad, ahí sí, la máxima traición al interés de nuestro país. Cuando las instituciones se colocan al servicio de una facción, de un cártel, de un grupo, para perjudicar al contrario, para ser protegidos estos en detrimento de los otros, para cerrarle el negocio, entre comillas, a los de un lado para beneficiar a otros, pues es cuando se trastoca el sentido de la administración pública y se lleva a escenarios terribles como las que no, los que no hay que olvidar, que arrancaron con Felipe Calderón, incubados desde Vicente Fox, que fue quien nombró como director de la Agencia Federal de Investigación, a Genaro García Luna. Con Fox arrancó la carrera delictiva de Genaro García Luna, eh, llevada al momento máximo con Felipe Calderón. Pero ese es el gran problema. ¿Cuántos eh, hechos delictivos, cuánta sangre corrió en nuestro país para proteger a un cártel en detrimento de otros? Ahí está, como diría el clásico, ahí está el detalle, Adriana.
6: Por la ambición, por el dinero, eh, pues también una situación que en nuestro país pues no ha sido eh, exclusiva de un sexenio y que ahora estamos viendo una situación muy compleja, sobre todo Julio Papelón, que haría el gobierno de Estados Unidos, eh, la fiscalía, de no poder probar todo esto que está señalando? Así que se ven días y semanas intensas.
5: Así es, Adriana, pero además ahora sí que eh, tú tienes la palabra para decirnos qué otros hechos informativos hay, porque si no el tiempo se nos acaba y hay mucha información pendiente, Adriana.
6: Así es, Julio, pues el fin de semana también estuvimos eh, viendo un fenómeno que hemos visto cada vez manera más frecuente, la difusión de rumores y noticias falsas en el caso de una supuesta muerte o el supuesto fallecimiento del fiscal general de la República, Alejandro Goetz Manero, e incluso también de circular eh, vimos también en los grupos de WhatsApp, eh, pues circular una carta que aparentemente la hubiera firmado el presidente por las circunstancias de salud del propio fiscal, eh, lo cual hoy mismo desmintió, pero además también dio datos más específicos de, pues, el padecimiento de Alejandro Gertzmanero si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
7: Él se hizo una intervención eh, quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente este, en, est, eh, en la espalda, en la columna, en infiltración, vamos a decir, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Yo mismo este, le informé al presidente Biden en la reunión bilateral cuando estaba el procurador y lo hice también al procurador, que seguramente ya tenía conocimiento, al procurador de Estados Unidos el porqué de la ausencia de eh, eh, Alejandro Gertz. Ayer también o antier falsificaron una carta. Fíjense. Y es fácil falsificar la firma, pero esta sí está. Yo cada vez por que uso mucho este, la mano, por mi dedito chueco, ya no me sale igual, pero esta sí está completamente fuera. Entonces, en eso andan.
2: ¿Es cáncer lo que de, 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 por lo que lo están atendiendo?
7: Gracias. No, no, no es cáncer, según mm, mi información, afortunadamente.
5: Pues desde luego, Adriana, que todos deseamos que cualquier persona que está sujeta a un proceso delicado de salud salga adelante y que tenga eh, una rápida recuperación, y en ese sentido, pues hay la el eh, reconocimiento y el deseo de que el señor Gersmanero Manero eh, se recupere y esté pronto bien, pero no deja de ser eh, peculiar esta falta de información precisa. Un cargo tan delicado como el de la Fiscalía General de la República debería de informarse con toda puntualidad desde que estuvo ausente el titular las medidas que se tomaron formalmente en este caso o informalmente, en este caso el recurrir al subprocurador Juan Ramos para que se encargara del despacho, pero también cuál es la verdadera situación de salud de Alejandro Gers Oscar Cedillo, que es columnista en Milenio, donde además es director editorial, Dice que da algunos datos, dice muchos datos de los que circularon sábado y domingo son falsos, pero algunos desafortunadamente son ciertos. Dice Oscar Cedillo en Milenio. El fiscal Gertz sí se encuentra de delicado de salud. Lo operaron de emergencia en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, donde se encuentra también ubicado el centro oncológico integral Sidney Kimmel. Gers Manero sí padece cáncer de páncreas, dice Oscar Cedillo, y por el tipo de cirugía en la médula espinal es factible que haya metástasis, pero es difícil determinar el tiempo en que la enfermedad afecte todavía más, so, más su salud. Eso es lo que dice eh, que está en su casa de las Lomas de Chapultepec, que el sábado por la noche estaban ahí en esa casa María de las Mercedes, Alejandra y Victoria, Samantha gertz Loizaga eh, las hijas de Gertz, eh, quienes usualmente no están juntas, digamos, no están todas en, en la casa paterna, eh, y que el fiscal está en el país. Ya iremos viendo qué es lo que sale más adelante, Adriana.
6: Julio, pero precisamente nos enteramos por trascendido ¿Te acuerdas que incluso la semana pasada tú decías cáncer en el páncreas, yo decía que algo en la columna porque había una información que por supuesto eran trascendidos y, y como tú dices se necesita para este tipo de posiciones sobre todo que haya precisión porque lo que hemos leído pues ha sido a través de filtraciones aparentemente difundidas por algunos columnistas así que en este caso también le preguntaron al presidente que por qué se había ido a un, eh, pues a un hospital en Estados Unidos en lugar de atenderse en instituciones públicas mexicanas y dijo el eh, presidente que eso había sido una decisión que había tomado el propio fiscal Alejandro Gertzmanero y también por supuesto hizo referencia pues a la gente también que le deseó la muerte en las redes sociales porque también hubo una difusión eh, digamos que de mensajes eh, que deseaban eh, pues el fallecimiento del fiscal y también hizo referencia a eso y pues una de sus frases ya sabes ¿no? de malos, son malos de Malolandia y pues una pues serie también de señalamientos sobre todo respecto a este tipo de personajes de, de oposición y ya estaremos viendo también eh, si se sigue informando en las conferencias mañaneras julio de esta semana, de estos próximos días, si hay alguna actualización respecto a la salud del fiscal, pero también me llamó la atención que sin necesitar eh, julio de pues esta persona de los miércoles, García Vilchis hoy el presidente desmintió justamente con, eh, pues hasta desplegó la, esta carta que circuló en redes sociales y que incluso est se estuvieron buscando las confirmaciones de, de esto en, en, en los grupos de WhatsApp, eh, que me tocó verlo y, y que fuera una carta bastante peculiar, porque esa, ese detalle, Julio, pues sí refiere a una pues una especie de, de, de operación muy específica para buscar eh, sacar este tipo de noticias falsas. Así que hoy desmintió esta carta que habría sido eh, aparentemente dirigida a el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Eh, interesante todo esto que hoy surgió en la mañanera. Y Julio, también surgió eh, nuevamente el tema de la tesis, eh, la eh, tesis aparentemente plagiada por parte de la ministra... Eh, de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel y hoy AMLO reprochó al eh, rector eh, Graue eh, Enrique Graue y pues le dijo que era puro choro mareador vamos a escuchar qué fue lo que lo que dijo
7: lo del rector pues está bien que informe nada más que este no hay nada concreto, todo fue como dirían los filósofos, puro choro mareador, porque no hay nada este, concreto. O sea, condenar el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio, ¿no? todos, pero aquí es saber, ¿hubo plagio, no hubo plagio, quién plagió a quién? Y este, dictaminar y presentar una denuncia porque sí esté en la eh, ley de que si un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el, el título, la ACEP, si hay un juicio en donde se declara que se cometió es ilícito, puede quitar el, el registro, pero se requiere un proceso judicial y claro que corresponde a la UNAM porque es autónoma. Pero en mi opinión, dice, la UNAM resuelve y si hay una eh, anomalía que tiene que ver con lo que este, utilizan tanto, ¿no? la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva y al momento que resuelve el Ministerio Público, si hay esa anomalía, se procede a la cancelación del título. Ese es el procedimiento, porque también están diciendo es que hay vacío legal. No, sí se puede. Primero, porque es autónoma la universidad. Segundo, es que si hay algo que afecte la imagen, el prestigio de la universidad, claro que procede una denuncia y la autoridad competente investiga, resuelve y ordena a la Secretaría de Educación Pública que se cancele el título.
5: Eh, pues sí, efectivamente, creo que el presidente de la República ha... Tomado con mucha fuerza el tema de la autonomía de la universidad y este es un año muy difícil y muy complicado en términos políticos por los procesos internos de los partidos para la postulación de sus candidatos presidenciales, particularmente Morena, y también porque habrá elección de un rector de la UNAM que supla a Enrique Graue, de tal manera que pues hay mucho movimiento, mucha declaración, hasta ahora la UNAM ha sido controlada por grupos de médicos o de abogados. Grupos muy definidos, muy cerrados, que han utilizado institutos y plazas dentro de la UNAM para mantener sus equipos caminando. Y unas ocasiones está el grupo Carpicista, que fundó y dirigió eh, Jorge Carpizo MacGregor ya difunto, que fue procurador de justicia, presidente, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari y el otro el de los médicos que sigue presente entre otros personajes con el propio Graue, ya veremos en dónde queda lo del choro mareador, Adriana
6: Julio, ¿no te parece que están como en dos canales diferentes? Por un lado, dice la UNAM que no tiene la facultad para sancionar, pero presidente lo que está diciendo es si hay alguna ilegalidad, denuncien. O sea, ¿qué, les, qué le impediría a la UNAM, Julio, denunciar?
5: Sí, no, no, yo no veo cuál sería. O sea, una postura clara, definida del rector y de sus órganos de autoridad podría ser eh, muy eh, esclarecedor porque habría una postura, pero ahorita hay ese ir y decir, pues sí, pero no podemos, pero bla, bla, bla. Y ahí están atorados en una pelea política importante y trascendente que puede tener impacto en esos reacomodos políticos en la UNAM, Adriana.
6: Julio, es que con estos dichos a mí me parece que se evidencia mucho la UNAM porque el presidente no ha, en esto, sobre todo en estos últimos días, no está no ha estado diciendo que la UNAM sea quien sancione, sino que presenten una denuncia y ya con esa investigación, quien quitaría el título? Sería la CEP. Esa es eh, parte de lo que yo he estado entendiendo en este contexto, que se me, me parece muy complejo, pero que no ha terminado pues lamentablemente la Universidad Nacional Autónoma de México por, eh, pues, por dar una, un paso realmente importante, aunque sí lo dicho por el propio rector respecto a los programas ya tecnológicos que pueden detectar a partir de ahora pues, las, el, los posibles plagios, puede ser un, un avance interesante, pero en, este, en esta batalla política de este momento parece que el presidente ya también, como dices, que... Hay una elección, eh, pues que se avecina, pues ya parece también que el presidente eligió una, pues una nueva batalla, Julio.
5: Bueno, dame chance en este, en este, en todo lo que hemos estado diciendo, De nada más déjame hacer esta precisión, Adrián. Hay mucha gente que está criticando en las redes sociales, sobre todo a Gertz Manero, porque fue, decidió atenderse en una institución privada. Y dicen, bueno, ¿qué no López Obrador dijo que los servidores públicos ya no iban a tener más atención en hospitales o en clínicas privadas? Sí, pero hay que estar muy claros lo que hizo el presidente López Obrador y lo que prometió y lo que se está luchando, es de que no haya dinero público para que servidores públicos vayan a instituciones privadas por convenios, por arreglos, por privilegios, y que la institución pública pague ese servicio privado. Uh -huh. Si Gersmanero hubiera pagado lo de Baltimore, lo, lo de su atención en Estados Unidos con dinero público, ahí sí estaría en una absoluta contradicción y en algo que debería ser criticado y señalado. Pero Alejandro Gers tiene mucho dinero de origen familiar, es un hombre eh, que viene de una familia con mucho dinero por sí mismo y es un hombre que lleva décadas trabajando en el servicio público así es que dinero no le ha de faltar a Gers Manero para atenderse donde quiera. Y el problema no es que alguien se atienda donde quiera, aunque sea servidor público, sino que no haya dinero público para pagar esos servicios privados. Eso es todo. Por lo demás, GERS puede atenderse donde quiera y pueda. Y si sí puede, Adriano.
6: También, eh, Julio, eso me parece muy importante porque es una de las constantes también de la oposición. Hay personajes que están yendo a restaurantes prácticamente a cazar funcionarios, sí. ¿no? Es algo muy tímido. Yo ya
5: tengo que cuidarme mucho, Adriana, porque en las fondas a las que voy o en los lugares de comida corrida de a 90, 100 pesos, no, no es cierto. ¿A donde vaya? <risa> este ¿Van a tomar fotografía?
6: <risa> sí, no, bueno, o sea, de verdad es que sí es como muy... Eh, pues muy escandaloso también el tipo de, de, ¿qué se puede decir?, como paparazzis de pronto que se, en que se convierten estos, estos personajes aparentemente eh, buscando cazar una, pues una exclusiva, pero con una argumentación bastante depauperada. Pero bueno, eh, más allá de eso, Julio, pues tenemos mucha información también porque fíjate que el fin de semana estuvo muy movido, sobre todo... Pues ya empiezan las corcholatas, ya empieza pues el movimiento electoral, y hubo detalles interesantes. No sé si viste este evento, Julio, en Querétaro, donde el doctor Santiago Nieto, pues ya es nombrado, Julio, es nombrado Enlace Nacional en Querétaro para la promoción de la figura de Marcelo Ebrard. ¿Cómo fiscal, ves?
5: ¿Verdad? Es Santiago Nieto.
6: Sí, dije otra cosa.
5: Creo, digo, el fiscal Santiago Nieto. adelante. Eh,
6: Ajá, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el doctor Santiago Nieto, fue precisamente quien fue nombrado enlace nacional de Querétaro para eh, promover a EBRARD y, eh, pues, él mencionó que parte, pues, de lo que él está haciendo de su trabajo en esta, pues, en esta posición, pues, es encabezar, pues, esto, estos apoyos a, a el canciller. Él asegura que va a ganar eh, en las encuestas, eh, que al parecer entendemos Julio serán en agosto y pues uno de los logros que según dijo el Santiago Nieto en este evento, pues es una política exterior feminista que no estoy muy segura a qué se refiera Julio, pero ya tendremos a lo mejor oportunidad de preguntarlo más adelante y también que surgieron, también viste en redes sociales los Marcelitos. <risa>
5: ¿Lo Ay, sí, sí, sí. <risa> Mira ahí, qué sorpresa. Ahí, ahí vemos... Sí, no sí, estoy muy segura
6: si se parece, si se parece o, o este, ya nos
5: no, dirán. No no. no, no, no. Este, y el propio, el Monero Hernández puso un tuit en el cual dice algo así como: no, Pues a mí me parece que no les va bien o no les queda bien a los que quieren reproducir la idea del AMLITO. Dice Hernández, dice: Pero yo, ¿quién soy para criticar ese tipo de cosas? Cuando bien sabemos que el Monero Hernández orgullosamente es el autor de esa emblemática claro. figura de Amlito pero ahora están los Marcelitos no se parece la mera neta Adriana yo no sé cómo lo veas tú, pero a mí me parece que no es Marcelo Ebrar, no es Marcelito
6: No y, 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 y la verdad es que pues eh, podemos incluso empezar a, a, a pensar que son otros, otro tipo de personajes pero por ahí decían en las redes que se parecía más a Ricardo Monreal <risa> no creo que me agrade <risa> mucho esa, esa referencia al canciller, pero pero interesante que ya empiezan justamente cuando ya fueron eh, pues eh, la autoridad electoral pues no los consideró legales y surgen este tipo de figuras. Vamos a ver, esto surgió en Tijuana, vamos a ver eh, si pegan eh, realmente los, los Marcelitos, eh, pero ese bueno lo, lo difundió en sus redes sociales eh, el canciller Marcelo Ebrar. Pero fíjate que también. Eh, hubo declaraciones el fin de fines más interesantes de el senador Ricardo Monreal porque dijo que aunque esta carta en donde ya se le incluye como corcholata es un avance sigue sin haber piso parejo vamos a escuchar
8: lo importante es que reconociendo que no ha habido piso parejo hasta ahora este momento la población los simpatizantes y los militantes de Morena deben dejar a un lado el temor de apoyarnos, de simpatizar con nuestras propuestas. Pero después voy a hacer un recorrido en el país, una vez que la ley me lo autorice. Y yo sí creo que si hay una división, deserción o ruptura, puede ser que Morena no ratifique la elección positiva en el 2024. Eh, sí es un problema serio, en donde ahora tenemos que dejar a un lado la arrogancia, la soberbia y la ambición desmedida personal para ubicarte dentro del proyecto que requiere la nación.
5: Bueno, pues un sermón real más en la lista, Adriana.
6: Julio, fíjate que es muy particular... Eh... Cómo sigue en esta dinámica también el senador de no pues de no como hice echar la al vuelo pero también algo interesante que surgió en esta en este evento fue cómo o sea, reconoció que se reunió con la oposición pero también vamos a escuchar más detalles de lo que pues de eso que de esa reunión que tuvieron vamos a escuchar
8: y tuvimos conversaciones sí tuvimos conversaciones, no miento ni me gusta tampoco alterar, pero no me gusta tampoco delatar lo que platicamos por razones de compromisos eh, personales y sí platiqué con ellos ¿eh? con los cuatro partidos políticos pero ellos tienen su proceso interno y tienen sus aspirantes y tienen sus candidatos y tienen su forma de ser política y yo decidí fortalecer a Morena y no generar una facción disidente que pusiera en riesgo a Morena es mi decisión final aunque depende mucho del trato digno que nos den la carta es el inicio es un buen comienzo la misiva, la comunicación, la carta pero deseo que haya un buen final
5: bueno, pues así están las cosas con, con todo este tema. Eh, oye, Adrián, estoy viendo que ha fallecido eh, Polo Polo, que fue un referente en, eh, pues en el humor popular, en el humor de doble sentido, todo un personaje a los 78 años de edad. Eh, Polo Polo, eh, cuyo nombre completo es Leopoldo Roberto García Peláez, Leopoldo Roberto García Peláez, Polo Polo muere a los 78 años de edad. Bueno, hice mi aportación, Adriana, para que no digas que no hay información que yo haga informativa, aportación informativa a la agenda que tú ya, que ya tienes de, de lo que vamos viendo. ¿Qué más tenemos por ahí, Adriana?
6: Julio, pues acaba de tuitear la jefa de gobierno justamente sobre este incidente en la línea del metro, en la línea 7 del metro, y eh, menciona que a las 10.50 ocurrió un corte a la circulación en la estación Barranca del Muerto, que el metro le informa que es una situación atípica en los cables de alta tensión y que ya se encuentran eh, allí tanto la de protección civil como el titular de movilidad y el director del de metro, así como la alcaldesa de Álvaro Obregón. Eh, pues otra situación atípica. Julio, vamos a estar pendientes también eh, pues, de lo que surja de este tema. Y ya tenemos por acá conectada a nuestra querida Jacaranda Correa, así que en un ratito más regreso.
5: Adriana, muchas gracias y regresamos en un rato más. Gracias. Ya. Bueno, pues siguen las situaciones atípicas en el metro. Eh, sigue el juicio a García Luna. Y tenemos mucha información de todo lo que va sucediendo en el curso de este día, pero hoy lunes 23 de enero también es un gusto el poder platicar con nuestra compañera Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, que siempre nos ayuda a remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Bien, pues aquí, oye, cada pues vez está no, más, satir, más saturado de información, se va, bueno, al menos yo el viernesito me voy, según yo, a descansar y el sábado y el domingo está lleno de cosas, llega el lunes y todo lleno, ¿cómo, cómo, has, cómo vas viendo las cosas, Jacaranda? Pues
0: sí, imposible parar, Julio, yo hoy estaba dudando de qué hablar, digo, hay algo que retomaremos más adelante, al fin que el caso no está agotado, el de la audiencia de, de Marilena Ríos, la saxofonista, ¿no?, que fue sí. de ácido, creo que ahí hay un gran tema, pero, pues, dije, bueno, vamos a, a ver qué sucede, ¿no?, porque ya salió también el gobernador a, a decir que no está de acuerdo con esta decisión que se tomó en la audiencia, en fin, es un tema muy complejo, Julio, la verdad, eh, eh, me, me, me impactó muchísimo, pero ya hablaremos más adelante, por lo pronto, mi querido Julio, pues, yo quiero hablar hoy eh, de la UNAM, ha sido tendencia otra vez por el tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, pero yo no voy a entrar en confrontaciones discursivas, eh, si es culpable o inocente, porque creo que la moneda está en el aire, hay muchas confusiones sobre el tema y no sabemos bien a bien quién está mintiendo, más todo lo que hoy dijo el, el, el presidente que tú bien pues este, eh, estabas conversando hace un momento con, con Adriana, Julio, pero voy a hablar de, de la UNAM, Julio, pero desde otro lugar. Creo eh, que a partir de lo que, de lo que ha ocurrido con, con, la, con la ministra, Julio, pues se, se abrió sin duda una caja de, de Pandora, si es que se, se vale el, el, el término, porque yo me preguntaba, eh, como universitaria, no, como egresada de esa de esa, de esa universidad, pues mi alma mater, yo decía, bueno, ¿cuántos casos no habrá como el de la ministra Yasmín Esquivel? ¿no? Pero esto, bueno, ya está totalmente politizado. Eh, creo, este Julio, que es urgente la democratización de la UNAM, pero desde dentro. Son, somos los universitarios, ¿no?, quienes debemos de, de empujar para que todos los vicios que hay en, en, nuestra máxima de, en nuestra máxima casa de estudios, pues todos esos vicios que existen en su interior puedan discutirse y tratar de dar salida a un problema eh, y sobre todo cerrarle el paso a intereses políticos ajenos que en este momento, a meses de que se renueve la, la rectoría, de la UNAM, pues están a la orden del día. Y lo digo como, lo que hoy voy a comentar, repito, lo digo como, como ex universitaria, egresada de, de, de la Facultad de Ciencias Políticas, también como eh, profesora en su momento eh, de, de asignatura, tanto en el sistema escolarizado como abierto, después lo dejé porque justo también vamos a hablar de esto, eh, es una grosería y es un insulto lo que se les paga a los profesores de, de asignatura que son los que soportan el, eh, pues realmente las clases en la, en la universidad. no Pero quisiera comenzar diciendo, Julio, que a nadie le convienen los ataques a la UNAM. No le conviene a la propia universidad, tampoco le conviene al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador yo lamento, me sorprende, digo, a lo mejor me equivoco, pero creo que el, el presidente López Obrador tiene un gran olfato eh, político y, y, y está llevando como a un límite ¿no? A la, a la universidad para que se pronuncie en el caso, aunque justo ya lo explicabas tú hace rato con Adriana, más que pronunciarse está invitando a que haga una, una demanda, ¿no? por eso digo es un caso muy complejo, pero eh, creo, Julio, que lo que está provocando todo esto es que verdaderamente grupos conservadores, ¿no? Algunos que también están dentro de la universidad y otros que están fuera, pues tomen estos ataques del, del, del presidente para alzar la mano, defender la universidad y envolverse en la bandera de, de los salvadores, las salvadoras de la autonomía universitaria, y creo que eso no nos conviene, ¿no? Creo que llegó el momento, Julio, a partir de todo lo que está ocurriendo, porque estamos viendo que ahí dentro hay un problema, ¿no?, eh, y, y fíjate que se plantea muy bien en un documental eh, realizado por Canal 6 de Julio, que salió el año pasado, eh, coordinado por Carlos Mendoza, eh, y lo dice muy bien su título, La crisis silenciada en la UNAM, ¿no? Hay que hablar, digamos, de, de esa crisis, este Julio, eh, tuve oportunidad de platicar con Imanol Ordórica, quien ha estado eh, muy activo sobre el tema, y con César Pineda, sociólogo, doctor en ciencias políticas, a quien tú aquí has eh, entrevistado varias veces, un, para mí una de las voces y de los analistas pues, más eh, serios, ¿no? con, con mucha este, calidad ¿no? eh, profesional, ética. Y él, fíjate, él a pesar de, de ser un, un doctor y todo, él es profesor de asignatura. Conversaba yo con ellos en un programa en de Debate 22 y ambos coincidían en que en la UNAM no hay democracia es un régimen autoritario y vertical y las instancias que tiene la UNAM todos esos órganos colegiados el máximo es el Consejo Universitario son simples aparatos de simulación Julio porque no han logrado resolver un problema que es para empezar este no del que del que quiero Desarrollar algunas ideas y compartir algunos datos, ¿no? Eh, creo que la UNAM, eh, además de sus múltiples, eh, múltiples problemas, está fomentando eh, una estructura laboral desigual y precaria. Para, para prueba estos datos, el 69%, o sea, casi el 70% de los profesores de toda la universidad son profesores de asignatura o ayudantes, o sea, imagínate el 70%, ¿no? Y en el caso de una facultad como la mía, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los temporales, o sea, estos profesores de, asign de asignatura representan 76% de toda la plantilla académica, o sea, el 80% que sean profesores de asignatura pagados mal, ¿no? Sin un, eh, digamos que sin un contrato permanente, es vergonzoso y es alarmante. Y la mitad, fíjate, de, de, de estos eh, profesores temporales, no es que sean pasantes, ¿no? O que solo tengan licenciado, licenciatura. Casi un 40% tienen posgrado y algunos este, postdoctorado. En el caso de César Pineda, por ejemplo, es un doctor, ¿no? Y. Uh -huh. no, es profesor de asignatura. Y fíjate nada más, eh, un, un estudio que encontré por ahí del 2019 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la misma UNAM, eh, dice que los ingresos de un profesor de asignatura por nueve horas semanales, ¿no? que además es muy difícil que te den nueve horas semanales, casi nunca te dan tantas horas, eh, su salario es casi tres veces más bajo que el costo de la canasta básica, o sea, no se puede eh, sobrevivir con un sueldo de profesor de asignatura, ¿no? La mayoría de los profesores que están dando clases en la UNAM eh, hacen otras tantas cosas y aún dedicando nueve horas, que son un montón, eh, no podrían sobrevivir. Y lo peor, Julio, o sea, las cuotas. 64, o sea, casi 65 pesos a los profesores que le llaman de clase A, o sea, los de asignatura, y 73 pesos, ¿no? a los de, que le llaman de clase B, ¿no? Los ¿Es lo que se
5: pasa por una hora de paga así, por una hora de clase?
0: Sí es, Julio. Y los ayudantes de profesor se les dan 46, 50 pesos, 51.53, eso es lo que lo que aparece en los recibos. O sea, Julio, ¿de qué estamos hablando? Y lo peor, fíjate, eh, porque nos, nos, cualquiera se preguntaría, ¿a dónde va entonces el presupuesto de la UNAM? es Un grupo, fíjate, por ahí hay otro estudio también de otro profesor, otro académico que trabaja con César Pineda, ya han hecho muchas investigaciones al respecto porque hay una gran inconformidad. Ya los vimos en la pandemia, salieron los profesores de asignatura a decir, páguenos porque además les detuvieron este, sus salarios en plena pandemia. Bueno, un grupo de 415 académicos son los que se llevan la mayor parte del presupuesto de la UNAM frente a casi 13 mil profesores que ganan por hora, Julio. Y esto nos está hablando de una élite dorada en la UNAM, Julio, una élite de los o sea, que incluye académicos o académicos funcionarios y algunos llegan a ganar hasta 100 mil pesos al mes, frente a 1,600 o 1,700 que gana un profesor de asignatura, es verdaderamente escandaloso y es indignante, Julio. Y mira... No me meto en los otros problemas que hay eh, ahí, ¿no? O sea, además de esta élite dorada, eh, esta élite que tiene cooptada la universidad ganando eh, salarios exorbitantes, ¿no? O sea, los presupuestos para las facultades son penosos. O sea, yo entro al baño de la Facultad de Ciencias Políticas, no hay papel, estás, estás en unas condiciones espantosas, Julio. La Facultad de Ciencias Políticas se calla a pedazos del descuido que tiene, o sea, es imperdonable Julio, y yo termino diciendo que eh, te digo, no me meto al, al otro problema que tiene que ver con la violencia de género y todas estas cosas en las que el Consejo Universitario y todos los de determinados órganos jurídicos no han hecho nada, Julio, ¿no? Ajá. Entonces creo que es urgente la democratización de la UNAM. La UNAM tiene que cambiar, pero desde adentro, sin presiones políticas, Julio, sin confrontaciones. Sé que es difícil porque históricamente nuestra universidad, pues ha caminado, ¿no? Acompañando a los movimientos de izquierda, movimientos en resistencia, y siempre, siempre se corre el riesgo de que sea infiltrada por intereses políticos, ¿no? Pero, fuera las manos de la UNAM, Julio, a nadie le conviene una confrontación en este momento, ¿no? Y creo que pues es momento, ¿no? De, de seguir discutiendo todo esto, porque no puede seguir así la máxima casa de estudios, ¿no? Esto no ocurre en la UAM, no ocurre en el Politécnico, o sea, las plazas, los concursos de oposición que, que normalmente se hacen para eh, alcanzar una plaza en, en la UNAM son un cochinero, Julio. O sea, es imposible eh, postularte para hacer un, un, un examen de oposición porque todo está amañado. Hay profesoras, profesores que dan clases de géneros periodísticos, me consta, porque yo he querido intentar dar esa clase, y son profesores que nunca en su vida se han parado en un medio de comunicación, Julio. Hay profesoras y profesores que incluso Siguen siendo profesores, fueron mis maestros hace años, y ahí están, sin pararse nunca en un medio, y están dando clases de periodismo. Julio, creo que es momento de pensar todo esto, y sí que bueno que el tema de la ministra está este, en Twitter, tendencias y todo el mundo habla de eso, no nos convienen las confrontaciones, pero es tiempo de entrarle a estos problemas que aquejan a nuestra máxima casa de estudios, Julio.
5: Jacaranda, celebro mucho que hayas tocado este tema y que lo hayas hecho con los datos, las referencias, el contexto, el análisis lúcido y, y propositivo, como siempre lo haces en tus intervenciones, pero ese es un tema necesario. No puede seguir México anclado en esos grupos de interés político que a lo largo de décadas han estado controlando las universidades públicas de todo el país y particularmente la UNAM, donde camarillas elaboradas a partir de entendimientos de complicidades manejan un presupuesto público con el eh, necesario eh, señalamiento de la autonomía universitaria, pero tampoco puede ser que el dinero público se maneje de una manera eh, opaca, escabullendo información y privilegiando efectivamente, a, como lo has dicho, una élite dorada, mientras que aquí el chat está lleno de comentarios de profesores y de gente que dice efectivamente no hay, no pagan lo adecuado, así estamos todos, eh, todo debe, debe haber eh, salarios dignos hay muchos comentarios y de pilón Lorenzo Córdoba va de regreso a la UNAM es que algunos catedráticos piensan que están en el Harvard, Campus UNAM eh, eh, la Facultad de Arquitectura acaparada por los mismos grupos de siempre sin entender nada, sin compromiso con el alumnado hay que revisar a fondo la UNAM plagada de corrupción eh, y amiguismo eh, Majo Villaseñor, yo conozco investigadores con casita de campo y propiedades para rentar y la banda matándose por tres varos. Híjole, está por aquí estaba alguien eh, eh, poniendo un nombre muy claramente diciendo yo soy profesor y nos pagan muy poco. En fin, pues hay muchos comentarios, como ¿Sí? tú lo
0: dices, no, no, fuera no. de la
5: politiquería. Sí, perdón.
0: Exacto, fuera, fuera de la politiquería, es lo que está pasando en la, en la UNAM. Y mira, lo, lo dicen bien, digo, hay que aclarar eh, que, o sea, hay profesores, son muy pocos los profesores que están ganando salarios exorbitantes. Esta, este sistema meritocrático que se ha establecido, que les ni los técnicos y los niveles, etcétera, es un sistema que además no está funcionando, Julio, porque hay profesores, bueno, ahí estaba la propia discusión del propio Guillermo Sheridan, a quien yo, bueno, respeto, la verdad, pero difiero en, mucha, en mucho de su pensamiento, pero hay profesores como él y muchos otros, Julio, que no dan clases y ganan un dineral, entonces todo este sistema meritocrático de eh, vamos a hacer un librito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, triplican, triplican su salario frente a estos profesores de asignatura y ayudantes, que yo son muchos, yo fui profesora de asignatura y me fui, y luego ya repito, no he podido regresar porque además de que como tú bien lo dices, o sea, son, son sueldos de miseria Julio, no puede ser no puede ser y no podemos permitir alguien decía este, algo muy interesante o sea, va en contra del alumnado o sea, a los, a los alumnos no se les toma en cuenta para nada Julio, y creo que también ahí hay una gran deuda eh, de, de todas estas instancias administrativas y los órganos colegiados de, de la UNAM, el máximo es uh -huh. el Consejo Universitario, con nuestros alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julio. Así es que, sí. pues bueno, yo les recomiendo también que busquen este, este documental del Canal 6 de Julio, que le echen ahí una, una mirada, vale la pena lo que se plantea ahí por parte de, de, de académicos, de académicas, ¿no?, respecto a este tema, querido Julio.
5: Jacaranda, pues como siempre, remover la neurona, pero en serio... Muchas gracias Jacaranda y vamos a tratar de mantener en el curso de esta semana eh, algunas entrevistas y algún análisis sobre este tema que muy bien has puesto tú sobre la mesa eh, y vamos a, a seguirle dando análisis y comentarios sobre este asunto Jacaranda. Y pues como siempre agradecidos de que estés con nosotros en estos lunes de Neuronas Removidas.
0: Removida. <risa> la hora del chaca, chaca.
5: Del chaca, chaca. Gracias Una Jacaranda.
0: Próxima. Nos vemos el próximo lunes.
5: Gracias, igualmente, que estés bien. Hasta pronto, hasta luego, Jacaranda. Bueno, pues en unos segunditos estaremos ya en contacto con Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, para hablar sobre temas económicos. En un segundito estaremos con ella. Le voy a ir comentando mientras tanto que siguen los problemas en Cancún con los taxistas inconformes con el servicio por aplicaciones, es decir, sobre todo Uber en términos de mucha violencia, mucha agresividad que está siendo difundida eh, en las redes sociales, sobre todo. Miren lo que dice Mario. Dice Mario, yo vendo a tole aquí en mi pueblo, gano más que un profesor de la UNAM. Eh, Memo H dice, la UDG presenta el mismo problema. Roquelio Reyes dice, pasa lo mismo en el Poli, en la UAM no hay plazas. Bueno, pues vamos ya en este lunes 23 de enero, vamos inmediatamente con Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Nos escuchamos bien, ¿verdad?
5: Sí, 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 se escucha bien, Claudia. Aquí estamos puestos para ver qué nos vas a decir en este lunes 23 de enero del tema que tú desees. ¿Por dónde nos iremos hoy, Claudia?
9: ¿Qué te parece, Julio, si comentamos un poquito cuál fue el resultado del foro Davos y qué ah. es, la policrisis, un término que ya habían acuñado a algunos inversionistas, a algunos estrategas de mercado de valores, pero que eh, la encuesta de riesgos globales de Davos quiso recuperar un poco para asustar de cómo la globalización se ha ido eh, difuminando, la globalización ha ido desapareciendo y el riesgo que ven ahora en Davos es que cada día los países se conviertan pues en murallas regionales hipertrechadas, en donde la globalización que dio tantos negocios julio se va de alguna manera desapareciendo julio el informe de riesgos globales es realmente preocupante si tomamos en cuenta que lo que quiere el foro davos es que se regresen a las antiguas prácticas a las a los antiguos movimientos de capital dice que se prevé una nueva guerra en europa si no se resuelve el tema de seguir colaborando, entre comillas, como les gustaba al foro de Davos que se realizara la globalización, Julio.
5: Vaya, Claudia. Eh, por otra parte, Claudia, ese foro sigue teniendo la misma fuerza, no de imposición real, pero sí de sugerencias, de políticas y de acuerdos entre élites económicas para regir más o menos políticas a nivel mundial o ha ido decayendo, Claudia?
9: Definitivamente, Julio, ha ido decayendo. Incluso los inversionistas, los operadores de fondos, cada día observan pues, con más distancia lo que se dice en Davos. Incluso pues hemos estado revisando la prensa internacional y lo que hizo en esta ocasión Oxfam de llevar y de poner sobre la mesa el impuesto a los ricos, definitivamente pues dejó claro que en Davos no se está observando qué es lo que está pasando con la pobreza, qué es lo que está pasando con la eh, pues la gran concentración del ingreso, el movimiento Tax Minau, que forma un club de ricos dispuestos a que se les grave mucho más porque sostienen Julio, ahí hay, por ejemplo, herederos de grandes fortunas alemanas que están dispuestos a que se les grave porque tienen, están convencidos de que mientras no se tenga un mundo más justo, no habrá sustentabilidad. Entonces, creo, Julio, la respuesta es no. El foro de Davos ha dejado de tener pues, una gran influencia, relevancia, hay un código que entienden pues aquellos que son los super ricos y que lo destacable y lo que se rescata del foro Davos pues es la participación de los funcionarios ucranianos, Julio, que pues hicieron un llamado para que la OTAN siga pertrechándolos. Esto ha generado que después pues todo el fin de semana estuvimos leyendo en la prensa internacional las negociaciones para que Alemania cediera esta autorización que está consagrada en la constitución alemana, todo el armamento que se produce ahí, eh, recordando un poco lo que fue el holocausto nazi, previniendo que no vuelva a pasar... Ahí la constitución alemana pide que cualquier armamento que salga eh, de territorio eh, alemán, bueno, pues sea autorizado por ellos, incluso sobre los llamados tanques Leopard 2, que son tanques que se pueden mover con diésel, que se puede conseguir en la región estos tanques, Julio, tienen que tener también autorización de Alemania para ser transferidos. Es el caso de Polonia, que podría ceder a Kiev los tanques. Entonces, Julio, creo que lo que quedó claro en el foro de Davos es que advierten que puede haber una nueva guerra en Ucrania y lo hacen en un momento en donde para primavera se pertrechan y se revisan todas las estrategias militares que tienen una implicación en el suministro de gas eh, ruso, Julio.
5: Sí, porque Moscú ha advertido que si Polonia, con la autorización de Alemania, eh, les entrega esos tanques Leopard, eh, eso significaría una, eh, una especie de declaración de guerra múltiple y ha advertido el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, que eso implicaría el riesgo de una confrontación más extendida en la cual habría ataques a países que participen en este esfuerzo no solo de los tanques Leopard, que son hoy el, el momento crítico, sino de más suministro de recursos económicos y bélicos para ir contra Rusia. Así es que, pues está complicado el asunto ahí, Claudia.
9: Mucho, Julio. Entonces tenemos que estar observando aquí en México cuáles son las implicaciones que tenemos y, el fin de semana, eh, la Deutsche Belle dio a conocer pues, varios artículos en donde, donde decía que Putin había perdido la guerra frente a Alemania en materia de combustibles. Eh, fue un texto muy controversial que generó y levantó muchas pasiones, que se alimentó de los cuatro o cinco puntos que ha estado impulsando Alemania para garantizar el nuevo ecosistema de energía, ener energía solar, por ejemplo, Julio, eh, está también buscando traer gas licuado de petróleo, abastecerse del petróleo que necesitan, pues también todas las, las empresas ahí en Alemania. ¿Y por qué nos importa a México y por qué en Revista Fortuna le hemos estado dando seguimiento? No hay que olvidar que uno de los puntos de controversia, Julio, que iba a iniciar una controversia en materia del TEMEC, era precisamente el reclamo de las refinerías estadounidenses de que México ya no iba a comprar diésel tan eh, ambiental, tan ecológico como el que producen en Estados Unidos. Es un tipo de diésel que México tenía que comprar y que México comenzó a producir más y que entonces bajó la compra. Cuando Estados Unidos empieza a desviar el diésel que México le tenía que haber comprado hacia Europa, Estados Unidos es el que está ganando en influencia política y Macron y otros países de Europa ya reclamaron a Estados Unidos, Julio, que está vendiendo muy caro el diésel. México ganó en ese sentido porque puede seguir consumiendo su diésel eh, y, y se libró momentáneamente de la controversia. Creo que es un, un juego de ajedrez que tenemos que estar observando y que tenemos que ser pues muy conscientes de que lo que le importa a México más que una postura geopolítica o ideológica es, como lo ha estado haciendo hasta ahora, pues pertrechar nuestros intereses, Julio.
5: Bien, Claudia. Claudia, pues siempre agradecidos por tu participación en el plano nacional. ¿Hay algo que quieras comentar, Claudia?
9: Pues leyendo a los analistas, Julio, que están observando que ya hay tambores de advertencia, no de guerra, sino de advertencia de que la recesión se acerca en Estados Unidos, que México necesita pues encender sus motores internos, porque en Estados Unidos, como lo comentamos aquí el lunes pasado, sucede, Julio, que pues sí se llegó al límite de endeudamiento, hay preocupación porque Estados Unidos trae un, un endeudamiento muy alto, finanzas públicas complicadas en ese país, nuevas amenazas de que suban la tasa de interés. Y sobre todo, pues, que la economía estadounidense comience, pues, a relanti relantizarse a hacerse más lenta o incluso caer en recesión. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para México? Ya hay algunas cifras preocupantes de que durante los últimos meses, pues, cayó, la actividad industrial y eso tendría implicaciones. Julio, estar muy atentos porque hemos estado diciendo que viene la recesión en Estados Unidos desde hace meses y de pronto Estados Unidos comienza a vender más combustible a Europa y comienza a echar a andar la maquinaria bélica. En este momento Estados Unidos no puede enviar este tipo de tanques que compiten con los Leopard 2 porque no pueden eh, abastecerse de combustible. Como él dice, necesitan combustible de aviones, Julio. Entonces es todo un ajedrez otra vez que tiene que ver con que Estados Unidos puede caer en recesión y que nos puede afectar, Julio.
5: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo esto. Como siempre, muchas gracias Claudia por la oportunidad de, de contar con tu visión, tu experiencia, el contexto, el panorama que nos das de los temas económicos, financieros a nivel internacional y nacional. A reserva de lo que desees agregar, yo como siempre te agradezco la posibilidad de platicar, Claudia.
9: Muchísimas gracias, Julio. Una disculpa por no poder encender la cámara, no. pero andamos acá en la Cámara de Diputados preguntando, pues sí cómo va todo el ejercicio de los recursos para que sea contracíclico y que no le afecte tanto a la economía. Estamos preguntando también sobre el tema de la deuda interna porque hay algunos analistas que dicen que estaría superando hacia el cierre de 2023 ese 50% que tanto se presume, tomando en cuenta que el producto interno bruto pues es el real y no el nominal, Julio. Entonces, pues temas que se quedan ahí en la cartera.
5: Claudia Villegas reporteando así es que no hay ningún problema sino al contrario, gracias de que andas encima de la información y viendo qué es lo que, lo que surge, así es que gracias Claudia y nos vemos el próximo lunes o antes si hay algún tema económico en el que podamos pedirte tu opinión gracias Claudia
9: por supuesto que sí querido Julio, un abrazo
5: igual, hasta pronto, Claudia Villegas bien, vamos a seguir de inmediato, vamos ya Precisamente Claudia Villegas hablaba acerca de este informe de Oxfam. Está con nosotros Carlos Brown, él es economista político, gerente de fiscalidad en Oxfam, México eh, y Atlantic Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de la Escuela de Economía de Londres.
10: Carlos, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme de vuelta una semana después.
5: Sí, no, bueno, digo ya aquí ya vamos a tener tu sección constante. Carlos, muchas gracias. Eh, pero es que desde la vez pasada quedamos de platicar porque iba a haber otra, eh, otra parte de este informe que podríamos ir comentando. Así es que dinos, Carlos, siempre muy atentos al, a este tema que has estado manejando. Muy interesante. ¿Qué tenemos en esta ocasión, Carlos?
10: Muchas gracias. Eh, a ver, en lo que traemos hoy, y ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, es la actualización, pero en el, del informe que habíamos dado en el marco de la conversación global sobre la riqueza y la extrema concentración de la riqueza, pero el caso mexicano. Eh, y lo que muestra el informe mexicano que se titula ¿Quién paga la cuenta? Los mitos alrededor de las fortunas, de, las, de los impuestos a las grandes fortunas, es que los ricos en México tuvieron un comportamiento parecido a lo que ocurrió en el resto del mundo. Vieron crecer, de nuevo, ricos son personas con fortunas arriba de mil millones de dólares, es decir, 20 mil millones de pesos de fortuna. Esas personas vieron crecer su fortuna en un 33%. De, de por cada, digamos, por cada 100 pesos de fortuna que se creó desde el inicio de la pandemia. Es, tenemos 21 pesos para el 1% más rico, frente a apenas 40 centavos para el 50% más pobre de la población. Pero al mismo tiempo en México estaban creciendo la pobreza y la pobreza extrema. Vimos cómo se sumaron a las filas de la pobreza y de la pobreza extrema millones de personas, especialmente de la pobreza extrema. Y es decir, una vez más, no estamos en el mismo barco pero estamos en la misma tormenta. Es decir, pensemos en el contexto en el que estábamos teniendo los últimos tres años las conversaciones de los la caída de ingresos, la pérdida de empleos, del cierre de negocios, de familias con algún integrante enfermo que lamentablemente falleció, de personas que tuvieron que salir de su trabajo para poder cuidar a una tercera persona, es decir, mientras millones de familias la pasaban muy mal en este país, los súper ricos empezaban a ver crecer su fortuna, por cada peso que tenían vieron crecer en 33 centavos sus fortunas existentes, es decir, otra vez no estamos teniendo una situación similar incluso para el caso mexicano, y permítame cerrar diciendo pues que eso tampoco se refleja en el sistema fiscal que tenemos, es decir, a la hora de pagar por las cuentas, a la hora de pagar por los servicios públicos, los bienes públicos, por todo lo que permite que como sociedad más o menos salgamos adelante desde lo público, pues no estamos pagando de igual manera. Son, son los hogares de siempre los que están pagando una vez más, pero esto se hace aún más grave en medio de una pandemia como la de COVID-19. Carlos, ¿y qué tanta?
5: ¿Cuál es la gran resistencia? En México... Es decir, en otros países hay algunos eh, grandes eh, empresarios o capitales multimillonarios, ya lo decía la propia eh, Claudia Villegas en la anterior intervención, e incluso sí. alemanes que dicen cóbrenos más porque necesitamos aportar más en impuestos para el bienestar colectivo. En México, al contrario, hay un enorme rechazo y hay una circunstancia en la cual eh, la idea de una reforma fiscal, la idea de imponer... Eh, una, eh, una cuantía mayor de impuestos a los grandes capitales, pues es visto como una herejía, va contra el libre mercado, atenta contra las empresas, es comunismo, es socialismo. ¿Qué pensar
10: frente a todo eso, Carlos? Pues que es la historia de nuestro país, al menos desde que se creó México, pero sobre todo en los últimos 100 años. Si algo ha caracterizado este país es que las resistencias de las élites económicas para hacer para poder aportar más a la bolsa común, han sido, al menos de nuevo, 200 años, pero en los últimos 100 años esa es la historia. ¿Por qué? Porque México ya tuvo estos impuestos. Contrario a lo que se cree de, no, México jamás podría tenerlo, esto no es Suecia, esto no es Dinamarca, México ya tuvo estos impuestos. Tuvimos impuestos a la riqueza neta, tuvimos impuestos a las ganancias extraordinarias, tuvimos impuestos a las herencias y sucesiones, es decir, esto ya existió. Estoy hablando de los 30s, a los 50s del siglo pasado. Eh, esto ya estaba en México, pero además esto ya está pasando en el mundo, ¿no? O sea, Además no es solo de que México ya lo tuvo y que ha tenido resistencias históricas a cualquier reforma fiscal profunda y progresiva, es decir, que pague más, quien más tiene, quien más gana. Además de eso, en América Latina esto ya está pasando, que es algo que platicábamos la semana pasada. Argentina y Bolivia pusieron impuestos a la riqueza en medio de la pandemia para poder pagar por varias cosas que tuvieron que pagar durante la pandemia. Eh, España acaba de implementar una serie de de políticas tributarias para que los ricos empiecen a pagar más, Colombia acaba de pasar una reforma tributaria bastante profunda, mucho menos a que les hubiera gustado a quienes están en gobierno, pero bastante mm. profunda, Chile y Brasil están teniendo esa conversación ahora mismo en sus legislativos Fernando Haddad, de nuevo ministro de finanzas brasileño, ya dijo que en el primer semestre esperan tener eh, una, una nueva una, una reforma tributaria acordada con las partes, es decir, México se está quedando atrás, además de una conversación regional, porque el ministro el ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Campo, ya hizo un llamado a un pacto fiscal regional que ponga sobre la mesa cuáles son las políticas regionales que deberíamos estar implementando, pero también las nacionales. ¿Qué está haciendo cada país para hacer que los, los superricos paguen más de la cuenta?
5: Sí, incluso una reunión hoy entre Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y Lula da Silva, el presidente brasileño, que entre otras cosas están analizando la posibilidad de impulsar una nueva moneda regional en Sudamérica que podría llamarse SUR, eh, con la idea de desdolarizar sus economías y bueno, pues yo no sé, pero a lo mejor México debería tener cuando menos un observador en este tipo de reuniones para ver cómo se van moviendo las cosas también en estos lugares, Carlos.
10: Y así como es la conversación de lo monetario, es la conversación de lo fiscal, es decir esto tiene, por lo menos en el caso fiscal esto tiene que dejar de ser una carrera hacia el fondo lo que ha pasado es que los países han, comet, han competido durante 40, 45 años para ver quién da las mayores concesiones a las grandes fortunas como si eso generara crecimiento como si generara inversión, cuando la evidencia ha mostrado, y esto también lo platicamos la semana pasada, que no es así, que dar concesiones a las grandes fortunas no implica ni crecimiento ni inversión, es un poco este mito que tenemos de la economía del goteo de que si le das a unos pocos eso se distribuye al resto de la sociedad, pues los resultados de los últimos 40 años ya dan muestra de eso, pero además eso no es el único mito, en México tenemos muchos mitos que permean y es parte de la conversación que tenemos en el informe, en el informe para México, la idea de que los superricos hicieron su fortuna echándole ganas, por ejemplo, ¿no? así como hay que romper la idea de que las personas pobres son pobres porque quieren porque quieren estar así, también hay que romper el mito de que las grandes fortunas se construyeron a base de trabajo, nos esforzamos todos, se, se esfuerza muchísimo más quien se para a las 3 de la mañana para poner un puesto a las 4 y media 5 de la mañana, para poder tomar el transporte público todas las mañanas para poder llevar el sustento a sus familias, esas personas también se esfuerzan No es un asunto de esfuerzo, es qué está detrás de, de las grandes fortunas 10 de esas fortunas son por herencias es decir e incluso, y esto es importante, los únicos tres nuevos súper ricos en la lista son porque les heredaron, son dos sucesiones en vida, una por muerte, eh, y si todo esto sigue así, se van a pasar 1.5 billones de pesos totalmente libres de impuestos a la próxima generación, es decir, esto es un ciclo que se sostiene. Ocho son gracias a la, a la ola de privatizaciones de los 80 y 90 del siglo pasado, seis son por concesiones del Estado, es decir, esto es un sistema que hemos habilitado, que permite que existan y que se mantengan y que se hereden estas grandes fortunas. Eso es lo que queremos hacer. Queremos romper el mito, romper estos mitos, romper el tabú de hablar de impuestos, pero sobre todo romper el ciclo. Empezar a pensar qué sociedad queremos construir, cómo se va a financiar. Creemos que esta es la conversación que debemos tener en México para los siguientes días, semanas e incluso años.
5: Carlos, aprecio mucho todo lo que nos dices, aprecio mucho el trabajo que han estado realizando. Debo decirte que en el chat y en algunos comentarios sí hay la pregunta de decir, bueno, y Oxfam, de por qué se mete a estos temas cuando es probable, desde el punto de vista de algunos de quienes plantean esto, que provenga de una financiación y de una óptica que debería ser más favorable a los intereses neoliberal, neoliberales y al gran capital que a otra cosa. Mira, José Luis Hugo González Enríquez dice, Oxfam es una institución oscura que tiene una ideología globalista. ¿Cuál es el trabajo comunitario que realiza con la población? Ninguna. Frente a esto, este este comentario y otros más que hay parecidos, ¿qué decir, Carlos? ¿Por qué están haciendo este tipo de trabajo? ¿Cuál es el sentido?
10: Mira, eh, ¿por qué hacemos esto? Porque creemos que hay que avanzar hacia una economía para la igualdad porque creemos que esto no es solamente una patita, son muchas patitas las que hay que implementar, desde políticas salariales y laborales más justas, desde una política fiscal que sea más progresiva y que haga pagar más a quienes más tienen, porque de nuevo no estamos hablando de ¡ay! a la persona que ha trabajado 40 años y que logra un ahorro para el futuro, no, estamos hablando de los súper, súper ricos, pero no basta y también incluye el tema de cómo se defiende el territorio, cómo se propone los bienes comunes desde qué lugar hablamos de la propiedad es decir es una agenda amplia la que maneja Oxfam en particular Oxfam México y ojo les invito a entrar a oxfammexico.org para que vean que sí hay muchísimo trabajo con poblaciones, con comunidades, mucho trabajo con organizaciones locales. Es decir, el trabajo de Oxfam, si bien esta es una patita, que es la visibilidad pública y hablar en medios y tener estas conversaciones que son incómodas y que no gustan y que, pero que es importante tener, porque de nuevo, era un tabú. Hasta hace unos años hablar de impuestos era no, 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 ahí no te metas, no, nunca va a ser el momento. Definitivamente esa es una conversación que queremos abrir, pero la otra parte que nos parece importante es que nada de esto es posible si no lo vinculamos con lo que está pasando en territorio. Y ahí hay muchísimo trabajo por parte de Oxfam México, desde los programas de justicia justicia climática y acción humanitaria, desde bienes comunes y territorio, desde bienestar y trabajo, hay un trabajo con personas repartidoras, con comunidades en el mismo Atehuantepec. Digamos, nuestra respuesta humanitaria es conocida, es decir, es, esta es una estrategia amplia que tenemos desde Oxfam México. México. Este es solo una patita de una conversación mucho más amplia, que es cómo empezamos a hablar de economía para la igualdad.
5: Bien, pues eh, Carlos Brown, de veras gracias por los datos, por el contexto, por la claridad también de exponer estos temas que son profundos y hay que plantearlos de tal manera que les vayamos entendiendo los profanos de estos temas. Así es que, Carlos, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto a reserva de lo que
10: desees agregar. Muchas gracias, Julio. Yo nada más agregaría, por favor, visiten oxfammexicoorg diagonal Davos 2023. De nuevo, oxfammexicoorg diagonal Davos 2023. Ahí está el informe, ahí están videos para entender mejor. Es decir, abramos esta conversación y te agradezco muchísimo el espacio por ayudar a abrir esta conversación incómoda, pero muy importante en nuestro país.
5: Así es, Carlos, gracias. Seguiremos en contacto. Hasta pronto. Gracias a ti, Julio. Bien, pues hay muchos comentarios que están llegando. Estoy de acuerdo con Carlos Brown, dice José Martín de la Rosa Alvarado, eh, Marco Alvarado dice que bueno es otro. Marco Alvarado dice qué razón tiene Carlos Brown al exponer cómo en el capitalismo los superricos han establecido pagar nada en detrimento de los estados nacionales. Eso no lo hará Shameem, eso dice Marco Alvarado. Bueno, vamos con nuestro siguiente tema. Mire, vamos de inmediato a platicar con el periodista Alberto Aguirre. Él es columnista del Economista y tiene una visión muy clara. Yo sigo con toda frecuencia sus columnas en El Economista. Así es que me da mucho gusto saludarte. Alberto Aguirre, buenas tardes.
4: a eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better. Well,
5: Julio, buenas tardes. Ahí. Qué gusto buenas saludarte. Buenas tardes. Igual, Alberto, muchas gracias. Eh, tu camarita se puede mover para que tu cara quede un poquito más eh, visible o tú mismo así levantándote, ¿sí? Sí, sí, por ahí está muy bien. Gracias, Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Hoy he leído en tu columna del Economista una referencia a una, un acto público hacia el Cerro del Cubilete en Guanajuato y una convención o una reunión de evangelistas en la Ciudad de México. ¿Cómo va ese tema, Alberto?
11: Sí, Julio. Eh, eh, pues nada, para comentar sobre este tema, no todo es eh, la audiencia de García Luna en Nueva York o el caso sí. de la ministra Janile, Yasmín Esquivel. Yo creo que en la agenda... Eh, surgen estos dos eventos que llaman mucho la atención por su carácter eminentemente religioso, Julio, pero creo que también nos da poco luz sobre lo que se está moviendo en la toma de las calles, ¿no? Y de un sector muy particular de la ideológicamente hablando. El primer evento ocurrirá eh, este fin de semana, el próximo sábado. En el... A mí me llama
5: Alberto se está cortando mucho la comunicación Alberto en eh, 40
11: años este año de la
5: Alberto vamos a vamos a ver qué cómo retomamos la, la comunicación eh, eh, vamos, vamos a ver eh, Adriana, ¿qué hacemos? Uh, retomamos, cortamos aquí y tratamos de retomar la llamada con Alberto. A ver si
11: allí me escuchan. Perdón, Julio, una disculpa. No, no, no por te este... preocupes.
5: Así es esto. ¿Tú nos escuchas bien? Yo, yo los escucho
11: bien, pero ya sabes que el Wi-Fi nos está fallando. Vamos a ver si podemos habilitar también con el celular.
5: Sí, Alberto. Eh, si quieres, síguele ahí a ver si lo que puedes hacer a lo mejor es quitar la imagen, o sea, cerrar la, la, la pantalla, cerrar lo de la cámara, quedarte solo en audio y así puede ser que estemos mejor. ¿Tú me escuchas? ahí vamos, ahí vamos, no se nos desesperen que tenemos aquí información interesante acerca de esto que está sucediendo eh, ya retomaremos la comunicación con Alberto aquí. no va, no, no Sí, vamos a, vamos a salir y regresamos en un segundito, eh, mientras déjeme irle eh, comentando que hay alguna otra información que podemos aquí ir eh, eh,
12: mm, 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 mm.
5: dicen por aquí Gerardo Alberto González Figueroa dice hablan sin conocer lo que es Oxfam eh, mm, mm, hay que terminar con el mito de los programas sociales dice Mario Ramírez Gallegos eh, impuestos progresivos hay que avanzar hacia allá dice David Lievano eh, Nain Santiago, dígame si Oxfam contribuyó a la ley de aumento al salario. Eh, bueno, pues aquí hay muchos comentarios. Por cierto, antes de déjeme, estaba buscando este comentario y Maura Aro, muy amablemente, me, me leyó la mente. Bueno, está atenta al programa y me envía. Eh, es Emilio Savini quien escri, escribió precariedad laboral y salarial. No tenemos derecho a nada. Y nosotros somos esto relacionado con el tema de las universidades de la UNAM. Y nosotros eh, somos los que hacemos la chamba. Llevo 12 años dando clases en la Facultad de Filosofía y nos pagan menos de 80 pesos por hora. 12 años dando clases en la Facultad de Filosofía y nos pagan menos de 80 pesos la hora. Dice Emilio Savini. Bueno. Pues esto en el contexto de, los muchas, de las muchas opiniones y comentarios que ha habido sobre este eh, sobre este tema. Vamos ahorita eh, a hacer eh, toda la información y el comentario respecto a esta columna eh, de, de Alberto Aguirre publicada en El Economista. Y ahí eh, él... Mm, él nos, nos da una referencia de lo que está sucediendo próximamente. Eh, voy a leer lo que él ha publicado. Eh, si no podemos retomar la comunicación con él en estos momentos, eh, la dejamos para, un para otra ocasión. Y si no, bueno, pues planteamos... Eh, ya le adelantamos un poquito ya que nos dé él el comentario. Lo que está diciendo... Eh, Alberto Aguirre en El Economista, tiene como subtítulo Libertades y dice ahí, dice miles de jóvenes católicos, su, ya está por teléfono, ya cuando iba yo a dar la información le iba, ya está ahí, eh, ¿nos escuchas Alberto? Julio, aquí estamos. Sí. Ah, perfecto, ya se escucha muy bien. Eh, apenas iba a comenzar a leer la parte de tu columna, pero adelante. Miles de jóvenes católicos subirán al Cerro del Cubilete, en Silao, el próximo sábado 28. ¿Qué más nos dices, Alberto, sí. por favor?
1: ¿Qué, ¿Qué tantos miles? Pues esperan más de 50 mil eh, asistentes a la peregrinación anual juvenil al Cristo Rey, que es como te decía al principio de este comentario, se realiza desde 1983, es decir, eh, 40 años. Sobre todo es una jornada de, de oración es, eminentemente participan jóvenes católicos y, pero a mí lo que me llama la atención es pues justo ya después de la pandemia se vuelven a, 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 a enfilar a recorrer esos 17 kilómetros para subir al Cerro del Cubilete en, 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 en una convocatoria que esta ocasión tiene claramente el propósito de, de defender la familia tradicional en el concepto cristiano ¿no? Y, y en defensa de la vida. Una, una agenda claramente este, pro-choice, eh, a favor de la, de la vida. Y, y justo en dos semanas, eh, también evangélicos harán una jornada de oración también, aquí en la Ciudad de México, pues justamente con la misma agenda. Ese evento se titula Esperanza CDMX, y, y lo convocan las iglesias evangélicas eh, que siguen a Franklin Graham el, el hijo del reverendo Billy Graham muy conocido en Estados Unidos eh, creo que estos dos eh, eventos y si nos remontamos a lo que pasó hace dos meses con la reunión de CIPAC pues eh, nos son señales claras de, de, de un movimiento de la derecha en México agrupándose en torno a sus banderas ideológicamente hablando y en el año previo a la, a la elección presidencial es eh, algo que yo considero relevante. Estos dos temas, eh, la familia y el derecho a, a, a la vida, como lo conciben ellos, creo que también serán temas claramente que se van a reflejar en la contienda por el Estado de México, que, eh, que está por empezar. Y, y, y ese tema creo que tendrá que eh, llevarla a definiciones a las dos candidatas punteras, a Alejandra del Moral y a Delfina Gómez, Julio.
5: Pues sí, Alberto, porque además, pues la verdad es que eh, de una manera consistente se han venido dando este tipo de organización y de expresión pública. Lo del cubilete es anual y bueno, eso es conocido. Pero como bien lo señalas, la reunión de los conservadores eh, con eh, Eduardo Verástegui como estrella principal y con un mensaje de Donald Trump, ahora este evento de grupos evangelistas... Pareciera que es ese tema que luego no tenemos a veces muy presente, Alberto, o al menos yo así lo confieso, que es la derecha y la ultraderecha activas en este proceso que va a ser crucial en la definición de nuestro México. ¿Cómo vas viendo esa presencia de derechas y ultraderechas en este proceso, Alberto?
1: Pues eh, cada vez más activos y cada vez más en la escena pública. Eh, lo del CIPAC eh, tuvo, como bien eh, lo mencionas, eh, a Eduardo Verástique como protagonista, pero no hay que olvidar que estuvo Eduardo Bolsonaro, el hijo del eh, expresidente de, de Brasil, presencial aquí en el foro. Y con, como Verástique, tuvo que estar, que se dejaba fotografiar y que animaba a, a, la, a los asistentes a la reunión a participar más, a hacer más patente su voz en, en la construcción de una agenda conservadora. A ellos no les da pena llamarse conservadores, se asumen plenamente conservadores. Y pues si pensamos que los partidos eh, pronto tendrán que buscar candidatos para la mega elección del 2024, eh, eh, los conservadores tendrán que optar si van con los partidos tradicionales o si generan un polo artista nuevo a nivel local que los lleve a las posiciones del poder, Julio.
5: Bien, Alberto Aguirre. Eh, habrá además, en lo que leí en tu columna, además del hijo de Billy Graham, habrá otros uh, eh, intérpretes de música cristiana que son muy apreciados en estas comunidades. Eh, ¿Cuál puede ser el papel de los evangélicos en este proceso electoral Alberto eh, recordemos que durante mucho tiempo hubo el apoyo de estas iglesias organizadas en confraternice con el ministro Farela como, como principal dirigente en apoyo a la candidatura de López Obrador eh, ¿cuál puede ser ese movimiento de los católicos o de los evangelistas específicamente Alberto?
1: Sí, lo primero que yo anotaría, Julio, es que de, de, de los salones de conferencias ahora irán a, a un foro muy grande que es la Arena Ciudad de México. Es decir, eh, los evangélicos eh, tienen ese músculo para, hacer, eh, para llenar un auditorio de 30.000, 40.000 personas, ¿no? Eh, y sí creo que aquí lo que utilizan como pretexto para promocionar el evento es un, un concierto musical, evidentemente son eh, presos y oraciones, ¿no? Y que después vendrá el mensaje de Franklin Graham. Eso es por un lado. Y contestando al planteamiento, eh, lo que hemos visto como expresión política reciente de, de las comunidades evangélicas pudo materializarse en el, en el partido de encuentro social que pues, no pudo renovar su registro en el 2021. No obstante, hay pequeños capítulos estatales del PES, el más eh, fuerte y consolidado tal vez esté en, en, en Baja California, pero ahora lo contó la, eh, la familia Hank y Sunza este, Y en Morelos hemos visto evidentemente las diferencias recientes que el gobernador Cuauhtémoc Blanco con eh, los, eh, el liderazgo tradicional del PES. Eh, más allá de las siglas partidistas, eh, la presencia de los evangélicos, la organización eh, en, en varias comunidades de, de distintos eh, puntos de la geografía nacional, creo que sí son atractivos para los partidos tradicionales y ellos a su vez tienen una reserva de votos que bien pueden hacer valer en elecciones competidas, Julio.
5: Bien, pues Alberto Aguirre, gracias por esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, aprecio mucho que nos hayas dado la información y el contexto de estos dos actos de corte religioso, pero sin duda, pues, en cuanto a ideología y a elecciones, pues también con impacto en todo ello. Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Solo, solo agregar que, eh, a, a final de cuentas, son expresiones de la sociedad civil normalmente lejanas de los partidos políticos. En tanto, se acerquen los tiempos electorales, veremos más cosas de estas y, y no, no debemos dar por sentado que solo estarán participando en esta cosa llamada así por México. Creo que ellos también podrían construir, no una tercera vía, sino otra vía de expresión electoral para una ideolog ideología muy concreta y hay que estar al pendiente de estos temas. Yo te agradezco mucho, Julio, y como siempre, muy reconocido. Y nuevamente una disculpa por las fallas técnicas.
5: No hay problema con las fallas técnicas, Alberto Aguirre. Al contrario, gracias por el esfuerzo y bueno, seguiremos adelante. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Alberto Aguirre. Él es uh, columnista en el diario El Economista. Es autor de un libro sobre el Ester Gordillo que elaboró junto con Arturo Cano. Eh, Doña Perpetua era el nombre de este libro relacionado con todas las andanzas de el Ester Gordillo. Eh, miren, sí. Sí, sí, miren, tenemos esta fotografía donde se puede ver el anuncio que en, en Facebook ya están poniendo para promover esta reunión. Esperanza CDMX con Franklin Graham, evento gratuito en la Arena Ciudad de México, música especial con Michael W. Smith, Miel San Marcos, Nadia y Marcos Witt esperanzacdmx.com ahí están los datos eh, con Franklin Graham como el principal invitado, el principal predicador en esta reunión. Bueno, pues son las dos de la tarde con 31 minutos vamos en unos segunditos vamos a entrar ya a nuestra mesa de periodistas de este lunes 23 de enero le voy comentando que eh, seguimos atentos a lo que sucede en... Uh, en Estados Unidos, en Nueva York, donde el grande está poniendo, el grande Sergio Villarreal, apodado el grande, sigue poniendo en aprietos las, las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón con las declaraciones que ha ido haciendo en las cuales él asegura que él testificó, que él presenció, que él vio la entrega de sobornos a García Luna por parte del grupo sinaloense. Eh... Ya sabe usted que ahí la discusión de fondo en Estados Unidos es eh, qué tanto van a impactar los testimonios de quienes son eh, eh, delincuentes confesos y que en aras de tener eh, mejor tratamiento judicial pueden prestar este tipo de testimonios. Eh, en Estados Unidos hay la intención de darle a los testimonios de este tipo de personajes toda la fuerza y la valía más allá de lo que representen ellos personalmente, así es que bueno, pues vamos a, a seguir eh, adelante en todo esto y le voy comentando, además eh, ya le había dicho que murió Polo Polo, murió a los 78 años de edad, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez mejor conocido como Polo Polo un personaje que eh, llenó las pantallas y los shows y lo que ahora se llama el stand up eh, fue un pionero en eh, el humor frente al público, con, un, con una permanente interacción con quienes le escuchaban, en los clásicos albures y comentarios de doble sentido, Polo Polo gran humo, humorista, especializado sobre todo en todo este tipo de cosas relacionadas con eh, pues eh, la sátira, la burla, el cotorreo sobre asuntos sexuales de pareja, de todo ahí estaba eh, el, el, el siempre, el, el ahora recordado Polo Polo, que ha muerto a los 78 años de edad. Bueno, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Hoy el Internet anda jugando malas pasadas, así es que... Eh, Jorge Meléndez, que ya estaba conectado, se salió de conexión por problemas de Internet. Esperemos que pronto reingrese y vamos de inmediato con mi compañero Salvador Frausto, que está aquí para platicar con nosotros. Salvador, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí
3: en este arranque de semana para platicar los temas intensos de la política de nuestros
5: días, Julio. Oye Salvador, pero este no siempre los eneros son tan cargados de tanta información como esta. El primer mes del año ha arrancado desde el día 2 que empezó la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí para adelante. Y ahora estamos con un montón de cosas. La más inmediata pareciera ser, ¿cómo vas viendo lo de este juicio? Eh, contra Genaro García Luna en Nueva York. Ustedes en Milenio tienen una cobertura muy amplia y muy interesante que ha estado dando momento a momento la información relevante de por allá. ¿Cómo vas viendo todo, Salvador? Así es,
3: bueno, pues eh, eh, arranca es este, ya formalmente este día el juicio contra García Luna, pues eh, se dieron hoy los alegatos iniciales, tanto de la defensa como de los eh, fiscales, y llama la atención, la primera es la declaración de El Grande, eh, que cuenta cómo es este asunto, que son asuntos que se han documentado en piezas periodísticas, incluso en libros eh, de varios colegas, tanto de periodistas como de académicos, que es cómo García Luna eh, corrompió a la policía eh, que él comandaba a partir de su relación con el cártel de Sinaloa, incluso a muchos de ellos... Eh, a narcotraficantes, les daba eh, credenciales para eh, identificaciones para que pasaran por, por policías que estuvieran integrados en las corporaciones policíacas, en la temible policía federal que él encabezó. Y bueno, pues apenas empieza este, este juicio y va a ser una danza de, de declaraciones, de capos eh, grandotes, digamos, y de todos los tamaños de eh, funcionarios eh, públicos de gente que eh, tuvo contacto con Genaro García Luna y que conoce el esquema en el cual o, operó, favoreció al cártel de Sinaloa y los, eh, pues, los jueces este jurado eh, que se tardó en integrar eh, este, durante mucho tiempo, este, que tendrán que dar su, su veredicto, pues estarán atentos a escuchar cómo el exsecretario de Seguridad Pública ...de eh, Felipe Calderón, eh, pues estuvo ahí y qué tipo de responsabilidad tuvo y de relación que tuvo ante eh, el crimen organizado y su relación con el cártel de Sinaloa. Por lo pronto a mí lo que me llama la atención es que, bueno, pues la defensa va a sentar eh, su estrategia, como ya se ha visto, en desacreditar a los testigos, en pedir que haya otro tipo de pruebas como grabaciones o videos... Y eh, quienes acusan, eh, los fiscales que acusan, pues están, eh, tienen ya una serie de testigos que irán presentando. Entonces, bueno, pues el policía malo, el de los montajes, eh, pues está ahí eh, bajo la mira de la, de la justicia en Estados Unidos y va a ser un asunto eh, de, de, de pago por ver, ¿no?
5: Sí, 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 ya lo dijo el propio presidente de la República, pago por ver, y dijo, no se van a aburrir, y al menos hoy, en el primer momento, no nos estamos aburriendo. Salvador, ya está con nosotros Jorge Meléndez, a quien saludo como siempre. Jorge, buenas tardes.
12: Hola, Julio, buenas tardes, pero cuando estabas con el Alberto Aguirre, se me fue la señal, ya sabes que estas cosas de internet, de repente, no nos quieren y nos sacan. Sí.
5: Sí la... nos quieren, pero son, son, son esquivas, son esquivas estas <risa> redes sociales. Jorge, eh, ¿cómo vas viendo el tema del juicio a García Luna? Los primeros reportes que hay, ¿qué te parece que destacarías de relevante?
12: Bueno, pues ya el famoso Sergio Valle Grande ya dijo muchas cosas que conocíamos de antemano desde hace muchos años, pero eh, cuando los dicen algunos periodistas, algunos medios, pues se les desacredita. Es muy curioso que el señor Federico Arriola, muy ligado al observador, haya hecho un eh, artículo poniendo a Jorge Fernández Menéndez, a Raimundo Rivapalacio, a Carlos Marín, y le faltó su gran amigo y protegido, Ciro Gómez Leiva, que pues están en algunos artículos tratando de hacer una defensa muy singular de este señor García Luna, el cual seguramente ha repartido dinero por montones y ahí lo recibía, pues imagínate la cantidad de dinero que tenía para que los medios hablaban bien de él. Recordemos la famosa serie de televisión de Televisa, viendo cómo sus chicos hacían bien el trabajo. Recordemos el caso de Omar, Román, eh, de Omar Romano, el futbolista, y de Florence Gassés. Pero muchas otras cosas malandanzas de este señor, que pues se fue a Estados Unidos creyendo que allá estaría a salvo, pero pues los estadounidenses te utilizan y te desechan. Y lo otro que me parece terrible es que la justicia de los Estados Unidos tiene tres años haciendo este, toda una serie de cosas para iniciar un juicio que si ellos saben que este señor andaba en malos pasos y que fue premiado por los Estados Unidos y salían ahí secretarios de Estado y policías y de la DEA y de la CIA y del FBI, de todos, en donde también hay una corrupción tremenda, lo han dicho ellos, yo recuerdo una nota de hace muchos años en el país de un señor que decía decían Popeye que fue multipremiado y ya casi para morir dijo pues yo estaba metido ahí en el narcotráfico. Y si vemos las cárceles de Estados Unidos llenas de supuestos o reales narcotraficantes eh, afroamericanos, mexicanos, colombianos y demás. Y si vemos el museo en Nueva York del narcotráfico no hay un solo anglo metido ahí. Y bueno, vemos eh, series de televisión en donde en efecto salen afroamericanos y demás y no sale un ángulo y ellos dicen, pues yo vendo la droga en tal esquina, pero tengo cuidado para que no me agarren. Y demás. Es decir, allá hay un hervidero de dinero y de narcotraficantes, pero como son estadounidenses, pues no los atacan realmente. Vamos a ver una serie interesante porque si sí va, este señor va a decir, creo yo, algunas cosas que estamos esperando, todos que las diga para que nos demos cuenta de cómo está la corrupción en todas partes, incluida la prensa.
5: Bien, Jorge, gracias. Salvador, eh, ¿qué tanto el testimonio de personajes que están procesados o sentenciados como delincuentes Podrá tomarse en cuenta en el sistema judicial de Estados Unidos como una verdad. ¿O podrá ser eh, demeritado ese testimonio porque proviene de personajes cuya autoridad moral pues eh, es mínima o inexistente, aunque conozcan muy bien de todos esos asuntos? Es decir, Salvador, ¿qué tanto las declaraciones de este tipo de testigos se pueden convertir en pleitos o ajustes de cuentas entre bandas o grupos de narcotraficantes?
3: Eh, claro, en el sistema eh, judicial de los Estados Unidos el valor de los eh, testimonios de las personas involucradas en los en los casos tiene un, eh, una validez importante, por supuesto, pues siempre hay la posibilidad de que, de que mientan eh, eh, y más eh, está la puede estar eh, la sospecha de que pueden estar eh, diciendo eh, faltas a la verdad a cambio de algunos beneficios o porque participaron en un grupo eh, criminal distinto a, al, al que habría protegido García Luna. Sin embargo, eh, a mí me parece muy interesante que capos del tamaño en la lista de testigos estén capos, digamos, de, de gran calado, de, de que tenían un lugar muy, muy importante en la estructura criminal de sus, eh, de sus mafias, de sus cárteles, y quienes se eh, refieren, eh, varios de ellos, eh, haber visto al propio García Luna durante el sexenio particularmente de Calderón y, eh, y, bueno, pues van a estar rindiendo su testimonio de lo que les eh, habría tocado ver. Sin duda, pues la defensa, como hemos visto, va a argumentar la falta de probidad moral de estos eh, testigos, y eh, pues ahí va a estar el gran asunto de este eh, juicio. ¿Qué tanto le van a creer eh, a los eh, testigos? ¿Qué tanto va a pesar este asunto? Pero si recordamos el juicio contra el Chapo, eh, ahí podemos encontrar luces de cómo eh, reaccionan los jurados eh, frente a este tipo de información. En aquella ocasión también fue un desfile de, de capos eh, de todos los tamaños diciendo o informando eh, pues, eh, eh, o confirmando algunos de los asuntos de los que se le acusaba al Chapo Guzmán en esta ocasión pues lo que llama la atención es que es un alto fue un alto funcionario del gobierno mexicano en el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo puestos importantes en el gobierno de, de Vicente Fox y algunas de las eh, fuentes que hemos consultado desde acá de de milenio es eh, que tiene que ver con eh, ex agentes o operativos que estuvieron en la, en la policía eh, federal eh, entonces ellos lo que plantean es que es muy probable que García Luna tenga que eh, voltearle bandera a Felipe Calderón o a Vicente Fox para poder salvarse ante la ola de, de testimonios que lo involucran en estos casos y el otro asunto pues es el, el gran enriquecimiento que eh, tuvo eh, García Luna durante todos eh, los últimos años. Entonces, a ver eh, hacia dónde camina el asunto, pero bueno, pues ahí estaremos escuchando con mucha atención este, asunto, este juicio.
5: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, eh, digo, desde luego, puedes abordar el tema que quieras sobre este asunto de Genaro García Luna, pero hay otros temas también, por ejemplo, la especulación sobre la salud de Alejandro Gertz El presidente de la República dice que está recuperándose en casa, que no es cáncer, pero pues sube el análisis sobre la gestión del propio Gertz y hay muchas voces que dicen, bueno, no sé si muchas o pocas, pero hay voces que dicen que... Eh, habría que estar atentos a la posibilidad del relevo ahí en la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge?
12: Yo creo que ya hay que decirle a Dios a este señor que no ha hecho nada. Lo que ha hecho es desprestigiar más al Poder Judicial que está desprestigiado. Acabamos de ver lo que hicieron a la muchacha saxofonista, uh -huh. que su agresor sale y hasta se ríe en el juicio y hace bromas. Es decir, el Poder Judicial tiene una corrupción también muy grande, muy grande, que será de largo aliento tratar de eh, moderarla, sino evitarla totalmente. Y lo que ha hecho el señor Gersmanero es, pues, puras cosas negativas, lo de... Eh, Perseguir a, las, a la familia Castillo Cuevas, lo de su famosa no sé para qué, eh, eh, que le pongan en tres estrellitas como investigador de ciencia y tecnología, etcétera, que se lo hicieron, y de otra serie de tropelías que ha hecho este señor. Yo no entiendo por qué lo lo nominó el señor López Obrador, si sí, ya tenía muy mala fama desde antes, desde que fue también encargado de justicia, desde que fue rector de la Universidad de las Américas, aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que decir, bueno, señor, ya vayas a descansar, está usted muy mal, tiene tiempo en que no se para la fiscalía y la FIA, Fiscalía aparentemente funciona, aunque realmente no hace nada. Entonces yo creo que hay que decirle adiós. Y simplemente diría yo que lo que debería hacer el sistema de justicia de Estados Unidos, aparte de lo que está haciendo con García Luna, es regresarnos a este señor Damaso López, el Minilic, el asesino de Javier Valdés, que anda tan tranquilo por allá, por Gringolandia, después, seguramente, de haber soltado la sopa en muchos otros casos que van a aparecer próximamente. O sea, la justicia de los Estados Unidos también es poco respetable. Contar de que tú, como se dice en el argot, sueltes la sopa, te perdonan y te dejan ahí. Acuérdate que Después mataron a este señor González Calderoni, que contó uh -huh. la sopa, se fue a Estados Unidos y andaba tan campante, y lo iban a visitar, según yo tengo datos precisos, un montón de periodistas para que les diera su chayo hasta allá, y de repente llega a un establecimiento comercial y lo matan de un balazo. ¿Y dónde está el asino? Pues no, lo mandaron a matar para callarlo también. Entonces la justicia de los Estados Unidos, yo también no le creo muchas de las cosas que dice, a pesar de que se diga muy seria y muy severa.
5: Bien, Jorge. Salvador Frausto, hoy leí una parte, digo, leí la columna completa de Oscar Cedillo, eh, director editorial de Milenio y columnista, y particularmente compartí aquí en el programa la parte donde habla de los detalles de la situación médica de Alejandro Kersmanero. Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo has observado todo este tema? Eh, eh, la situación médica real, la falta de información precisa que abre el terreno para la especulación, la especulación y, y las versiones y los rumores eh, subsisten mientras no hay información clara y tajante y confiable de algún asunto. ¿Cómo ves esto y las posibilidades de su relevo? Desde ahora se habla, aunque sea con cartas apócrifas o no, pero se habla de la posibilidad de Arturo Saldívar, hay quienes dicen la propia Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, que anda ya eh, de coordinador de campaña en Querétaro de Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves el tema, Salvador?
3: Sí, bueno, pues es un tema que, como sabemos, estuvo candente el fin de semana, circularon una serie de de documentos eh, falsos, de fake news sobre la, las listas de quienes podrían suceder a, a Hertz Manero. Lo cierto es que eh, pues se encuentra delicado de salud y eh, pues eh, eh, estuvo bajo atención médica en esta, en los Estados Unidos y eh, pues habrá que seguir con mucha atención eh, la condición de salud del fiscal eh, Hertz Manero porque bueno, pues, eh, eso se suma a las eh, críticas que ha habido a su gestión, a que, digamos, avanza lento los procesos que están, eh, que tendrían que haber sido empujados durante este sexenio, avanza, avanzaron muy lento. Eh, se le, aquí hemos platicado sobre el fenómeno del tortujerz, ¿no? Y cuando Santiago Nieto estaba al frente de la unidad de inteligencia financiera como había una serie de se veía una velocidad de demandas de denuncias de indagaciones y en la fiscalía todo se detenía se paraba etcétera y no logran avanzar avanzar el asunto y me parece que eh, digamos a nivel general eh, si el gran si el sello prometido por el presidente López Obrador es el combate a la corrupción eh, la parsimonia con la que se movió la fiscalía de Alejandro Gertz Manero, pues detuvo y eh, obstaculizó una serie de cosas, metió, como bien dice Jorge, eh, una serie de, de, de agendas personales, incluso contra familiares, eh, o tratando de beneficiarse él mismo de, la, de su posición de, de poder, y pues eh, evidentemente en estas circunstancias se barajan estos nombres que mencionas, Julio, el, el ex ministro Arturo Saldívar, Olga Sánchez eh, Cordero, otros personajes como Santiago eh, Nieto, y me parece que sí, que con la salud eh, mermada, pues puede eh, eh, fortalecerse el escenario de que eh, puede haber un relevo en la Fiscalía General de la, de la República por esos dos factores, por la salud del fiscal y por... Eh, la parsimonia y la lentitud con la que se han movido eh, los casos y porque aún falta un tramo del sexenio en el cual pues eh, la expectativa sería que se aceleraran una serie de, de, de indagaciones que se han venido realizando y que están ahí atoradas en la fiscalía de Gertz Manero, Julio.
5: Bien, Salvador, eh, pues sí, ahí está toda esa... Toda esa discusión, eh, Jorge Meléndez y sobre los cómo vas viendo el movimiento de los presidenciables, particularmente los de Morena, ya eh, Marcelo García sacó las estampitas de los Marcelitos en evocación de los Amlitos como los hechos por el Monero Hernández. Eh, Adán Augusto eh, está pidiendo que no ataquen a los futbolistas en activo o retirados, que hicieron un video en el que se dicen sentir muy a gusto con Augusto, y bueno, y Claudia Sheinbaum pues ahí con los problemas del metro y eh, ya no con las salidas de fin de semana que estaba soliendo realizar. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
12: Pues como tú lo señalas, es decir, Marcelo, ya está muy echado para adelante, ya fichó a Santiago Nieto, que hizo desde el punto un buen papel, pero cometió el gravísimo error que había hecho César Yáñez de hacer un bodorrio que resultó terrible para él. Después de eso, esta unidad de inteligencia financiera no se ha movido. Y eh, el, por el otro lado, Alan Augusto, a pesar de que algunos futbolistas, la Jun y demás, dijeron: pues es nuestro gallo, es de un tipo a Todar, estamos con él, ¿no? Este, y él dice: no, 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 yo no quiero, Giovanni, Dos Santos, fíjate que uh -huh. ya está no muy bien valorado cuando regresó a México, si sí, todo el mundo lo quería con él y, y demás este pues van a seguir ahora, la señora Sheinbaum sigue con problemas en el metro a pesar de los 6060 elementos de la Guardia Nacional ya hubo otro incendio en el metro entonces, quiere decir que de verdad la cosa ahí, a pesar de que después nos digan, pues hubo sabotaje porque el tornillo y la tuerca y el cable y no sé qué, no, ahí en el caso del metro hay que meterle, yo insisto, ya lo dije hace ocho días, dinero a reparar muchas fallas que hay, muchas, muchas fallas, y obviamente ya por eso la ciudad de Sheinbaum ya dejó sus fines de semana para ir a dar eh, conferencias como sobre, sobre cómo se debe gobernar. Yo creo que los tres están puestísimos en el asunto y pues los Marcelitos ah, agarrando fuerza con esta... Contratación de Santiago Nieto y Adán Augusto reprochando que lo apoyen y mejor la señora Sheinbaum en lugar de decir otra cosa, está callada tratando de resolver los problemas que de verdad la, la pueden complicar. Ha caído según las encuestas muy poco, pero yo creo que si siguen viéndose estos asuntos del metro, pues viene un descenso gravísimo de ella, que era, hay que decirlo, lo hemos dicho aquí en este programa, tú, Salvador y yo, la preferida del señor López Obrador, y bueno, aunque tenga a uno alguien preferido, si las cosas no avanzan, pues se le dice, como decían en unas películas, bye bye baby. Bye, bye, baby. Bueno, Jorge, Salvador Frausto,
5: ¿cómo ves la evolución del corcholatómetro con todos sus detalles escénicos, propagandísticos, futbolísticos y demás, Salvador?
3: Claro, bueno, pues, eh, a mí me parece que en primer lugar, el bueno, Claudia Sheinbaum va a tener, está teniendo que hacer sus, su campaña desde la Ciudad de México, las visitas que quería hacer a, a, a otros estados de la República, porque el metro se convirtió en el gran protagonista de la sucesión presidencial, en el talón o tendón de Aquiles de, de la jefa de gobierno, y eh, pues eh, el viernes publiqué un reportaje aquí en, en Milenio, eh, después de entrevistar a, a, a media docena de trabajadores del metro, mecánicos, eh, ingenieros, eh, una chofer y que eh, todos coinciden en que hay actos de sabotaje en el metro, que hay actos deliberados que se desprenden de una guerra política entre eh, Fernando Espino, el líder del sindicato del metro, molesto porque le han sido quitados una serie de contratos, desde particularmente desde hace año y medio eh, que entró el nuevo director general del Metro, y le han reducido el presupuesto para temas como eh, festejos del sindicato y eh, están deliberadamente eh, causando algunos eh, destrozos. Este asunto se... Eh, o algunas omisiones. Y también pues me adelantan las fuentes que, que consulté para este reportaje es que los ingenieros militares ya tienen en su poder este tipo de información que incluye videos que tienden a ver a hablar de mano negra por parte de un sector de trabajadores ligados a Fernando Espino. Hace rato, cuando ocurrió este nuevo incidente, o sea, es que es súper extraño que ocurran tantos incidentes en un lapso tan corto, es, pues, francamente extraño y atípico. Eh, este accidente en la línea 7, donde vimos humo y donde, bueno, no hubo lesionados de gravedad, pero sí algunas eh, personas que llegaron al al hospital, eh, lo que está ocurriendo, me eh, hablé con algunas de mis eh, fuentes en el, en el metro y me dicen que mientras la jefa de gobierno no cambia ciertos eh, líderes en posiciones clave eh, ligados a Fernando Espino, van a seguir ocurriendo desafortunadamente este tipo de, de accidentes. En esta ocasión aparentemente es eh, que alguien cortó de cables de alta tensión, en otras ocasiones ha sido tornillos colocados, tornillos viejos en desuso, degollados o eh, en mal estado o alteraciones a las luces en los túneles del metro o en los semáforos que indican cuándo un eh, cuál es la distancia entre un, eh, un convoy y otro. Entonces, me parece lamentabilísimo que la, la guerra política eh, en la Ciudad de México, que tiene que ver, eh, por un lado, eh, con los argumentos o las acciones para dañar eh, a Claudia Sheinbaum, se lleven entre, entre los rieles a eh, ciudadanos y pongan en riesgo la, la, la seguridad de los capitalinos y de la gente que eh, viaja eh, por el metro y que trabaja en el metro, eh, la gente que trabaja en el metro está muy asustada de ser los protagonistas del próximo accidente, hay de verdad mucho temor no solo por los accidentes sino ante la beligerancia y la violencia que ejerce eh, Fernando Espino sobre los eh, trabajadores
5: del metro, Julio. Bien, pues... Uh... Eh, Salvador y Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este día. Jorge, muchas gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar, Jorge. No, solamente
12: decir que viene un libro de entrevistas sobre varios eh, jefes de gobierno o directivos de, de la Ciudad de México, en el cual no quiso participar la señora Claudia Sheinbaum y vamos a ver qué dice un señor eh, al, al cual me parece verdaderamente horrible que es el señor Miguel Ángel Mancera en esa entrevista que le hicieron porque yo creo que desde él empezó una serie de situaciones inenarrables en el metro y bueno, ahí sigue como jefe de la fracción del PRD sin ser afiliado en el PRD y como senador, no se le puede tocar, pero este señor Mancera hizo cosas terribles, aparte del espionaje que se está descubriendo en las cuestiones inmobiliarias, de transporte y demás, y está muy ligado a Fernando Espino, a quien, como dice Salvador, pues ya hay que meterlo en cintura, porque no se puede que siga haciendo este señor toda una serie de tropelías tras man. Gracias Bien. a ti, a Salvador, a Adriana y a la audiencia.
5: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes a reserva de lo que desees agregar, Salvador.
3: Gracias, eh, Julio. Un saludo a Jorge y pues eh, eh, nos vemos eh, pronto.
5: Bien, gracias. Eh. Eh, Salvador, gracias Jorge, hasta pronto son las 3 de la tarde con 4 minutos 3 de, las, 3 de la tarde con 4 minutos y vamos a una actualización informativa antes de cerrar nuestro programa y para ello está mi compañera Adriana Buentello, de regreso Adriana todo Julio Kía,
6: corriendo, derrapando para llegar porque fíjate que hay información de último momento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acaba de tuitear esto que vamos a ver, se si ha reanudado el servicio en el tramo afectado de la línea 7 del metro, siguen informando, esto hace apenas unos 7, 8 minutitos Julio, eh, así que en este tramo pues ya está reanudado el servicio, al parecer eh, pues el director del metro había dado a, a conocer que sería a lo largo de la tarde. Así que estamos viendo ya que está reanudado el servicio. Y detalles, algunos detalles de lo que hemos estado viendo, Julio, de algunos colegas que están cubriendo el juicio contra Genaro García Luna. Pues cosas muy interesantes, eh, Julio, porque entre otras cosas, de acuerdo con el grande, Arturo Beltrán Leiva le habría comprado una Harley Davidson en una edición especial a Genaro García Luna, Julio. Eso pues también va a haber eh, que... que pues a ver si se puede probar. Eso es algo de lo, de lo interesante también de que han estado, que ha estado declarando este personaje el grande, que también el soborno era en billetes de 100 dólares, Julio, pero que era tal cantidad de dinero que se metía en cajas de cartón, que incluso no cabía en una camioneta SUV, que pues los narcos les prestaron otra, otra camioneta, que pues el pago mensual era por un millón un millón y medio de dólares mensuales, pero que incluso en una ocasión alcanzó hasta 16 millones de dólares, un soborno. Imagínate, Julio, tal cantidad eh, de dinero. También ya se presentaron estas fotografías de las que contábamos el viernes, que tenía la posibilidad de presentar la defensa de Genaro García Luna. En una de estas fotos aparece con Barack Obama, con Hillary Clinton y con Eric Holder Julio, así que pues eh, hasta Cárdenas Palomino también salió a relucir porque dice que en 20 ocasiones eh, pues Arturo Beltrán eh, se reunió con Genaro García Lunas y Cárdenas Palomino para entregarle el dinero de manera directa y casi siempre en la Ciudad de México es parte de lo que de lo que está ocurriendo en este juicio, Julio.
5: Pues mira, bien dicen que la realidad supera a la ficción, así es que por más series que hagan de Netflix o de eh, eh, ese tipo de, de cadenas que difunden videos y hacen producciones especiales, la historia real es por encima de la ficción, imagínate 16 millones de dólares. ¿qué hacer? ¿Te imaginas tenerlos que en una bodega meterte y nadar entre ellos y ver todo? <risa> un rico Macbato. Sí, como Rico <risa> Macbato aventándolos así para arriba y decir, ¿qué haces? Y saber que finalmente ese dinero tiene que ser inyectado a la economía de México para pagar a sus tropas, para comprar vehículos, para tener armamento, para seguir eh, manejando... Eh, todo por, la, por el lado de los criminales explícitos, y los otros criminales tienen ese dinero para comprar casas, departamentos,
1: uh -huh.
5: invertir en cuanta cosa quieran, meterle dinero a la política, corromper a los jefes de más arriba, digo corromper es un decir, supongo que corruptos estaban, entonces pues es de una... De una hasta visualmente, imagínate nomás, todo lo que... ¿Te acuerdas de aquella etapa de, de aquel hombre del copelas o cuello que tomaron una fotografía en la que estaban montones de pacas de dinero así y pues no llegaba a las dimensiones de lo que ahora estamos hablando? Pues muy, muy movido lo que está sucediendo por ahí, Adriana.
6: Híjole, Julio, pues sí, es... Um, realmente, incluso creo que uno no se lo puede imaginar, ¿no? La, esa cantidad de dinero, pero también híjole, lo lo pues lo complejo que ha de ser eh, en términos también de la preocupación justamente de cómo puedes manejar esas cantidades de dinero y que te estén eh, pescachando o, o tener que dejar o no dejar rastro. Híjole, que la verdad prefiero, uno prefiere la, la tranquilidad, la conciencia tranquila, pero hay mucho de lo que estamos viendo que revela, pues sí, lo, lo que es el tejido social en muchas partes, eh, bueno, en el mundo, pero en, en muchas partes de México, lo que lo que implica pues esta putrefacción del tejido social y, y cómo estos personajes ya hasta 16 millones de dólares para sobornar a un funcionario y también de cómo creció esta organización, porque les pusieron en un mapa también cómo eh, crecieron, porque decía que era, pues fue vital ese apoyo de Género García Luna para que creciera esa organización criminal y en un mapa les puso, les puso para que señalara cómo estaba la organización antes y después, ¿no? Y es, es interesante también, pues, eh, en esos términos, cómo se está dando este juicio, Julio. Pero también otro tema importante y muy doloroso que vimos este fin de semana y que, pues, que habrás visto también, eh, pues, entre otras cosas, las reacciones de María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido en un intento de feminicidio, pues, la resolución pues este juez que concedió prisión domiciliaria a su eh, presunto autor intelectual, hoy en una particular, eh, pues eh, en un video el gobernador eh, dio pues este mensaje, Julio, y ya nos eh, comentarás qué opinas al respecto. Vamos a escuchar.
2: La resolución del juez que concede prisión domiciliaria al presunto autor intelectual del intento de feminicidio cometido en contra de María Elena Díos es una decisión que no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima. En este sentido, el mensaje enviado por el Poder Judicial es muy peligroso y alienta la impunidad de un Estado que históricamente presenta altos índices de violencia feminicida. Por ello, como titular del Poder Ejecutivo, instruía a la Secretaría de Seguridad a realizar un diagnóstico específico del caso y la conclusión que por el momento no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar. El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia por lo tanto Juan Antonio Vela Carrizal seguirá privado de su libertad en tal nivel y hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública al juez que se revalúe el cambio de medida cautelar de igual forma, con estricto respeto a la división de poderes, solicitaré respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho. En caso contrario, deberá aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución.
5: Pues es la batalla política y mediática contra resoluciones de jueces y del Poder Judicial en general, que en los estados y a nivel federal están generando mucha inconformidad. Aquí el caso, efectivamente, pues es terrible el hecho de que en un manejo procesal se conceda, se cambie eh, la medida cautelar contra esta persona que tiene influencias políticas, que estuvo protegido por el anterior gobernador Alejandro Murat eh, y se le cambia la medida cautelar para permitirle que siga el proceso en su domicilio con todo el riesgo desde mi punto de vista de que pueda evadirse y como lo dice la propia afectada de que pueda reincidir y tratar de vengarse teniendo ya la posibilidad de estar fuera de las instalaciones carcelarias. Pero también resulta, eh, dice el gobernador de Oaxaca, no va a salir, no lo, no lo vamos a dejar de salir y vamos a iniciar acciones que tanto esa batalla política judicial eh, va a ser un signo de esta etapa en la cual hay esas presiones y ese choque entre poderes políticos obradoristas y el poder judicial resistente al cambio. Adrián.
6: Yo, pero hay que considerar que María Elena Ríos ya ha dicho, como en este tuit, vamos a ver que incluso no la han recibido el gobierno, el nuevo gobierno, dejara, no la ha, no ha recibido. Y, pues, ¿de qué se trata también? Porque vimos que fin de semana este tema creció bastante en términos de comunicación y que fue pues publicado en muchos lugares. hubo mucha gente que estuvo también pendiente de esta pues, de lo que estuvo publicando María Elena y llama la atención que la propia María Elena Ríos no pues, desconozca pues, de, de alguna forma la, el apoyo que ha recibido eh, Nulo, porque así dice que no ha recibido apoyo, que no la ha recibido y de pronto estamos viendo esta posición, eh, pues, muy firme, aparentemente, del nuevo gobernador, donde, pues, lo que está diciendo, entre otras cosas, Julio, es que el gobierno está desconociendo, eh, pues, esta resolución que está buscando eh, a través de, eh, pues, de declararse incompetente o que no tiene los recursos necesarios para que se cumplimente esta pues este, este arresto domiciliario que no hay la, la seguridad o no el, el Estado no puede garantizar o el gobierno del Estado no puede garantizar eso así que vamos a ver en qué va a terminar este, este asunto porque sí llama mucho la atención pues, las posturas de un lado y del otro Julio
5: Sí, eh, pues sí efectivamente y luego fíjate en Oaxaca se dio a conocer también la información relacionada con eh, una persona a la que pretendían detener en Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec y fue detenida esta persona luego de que trató de rociar con solvente e intentar prenderle fuego al director municipal de ecología que estaba yendo a pues, cumplir alguna diligencia o alguna, algún asunto y se ve como la persona rocía. El contenido de un spray de una botella y luego saca de su bolsa en, en el forcejeo, trata de sacar una caja de cerillos, parece, como para prender ahí ese, ese incendio, como el hecho de que no haya la debida... El debido cumplimiento de los parámetros de justicia alienta el que pueda haber ese tipo de acciones en una y en otra circunstancia. Solidaridad con María Elena Ríos, que la postura del gobernador Salomón Jara no sea solamente de demagogia, de apariencia y de aprovechar decir, bueno, pues la corriente mediática me lleva aquí, pues me pongo ahora el, el estandarte justiciero cuando en Oaxaca existen, de parte de él, abandono, omisión e incumplimiento de la atención a casos como estos, no solo el de Marielena Ríos, la saxofonista, sino montones de personas que en Oaxaca viven estos problemas y no hay la atención oficial adecuada más que demagógica, de rollo que a veces el choro mareador, diría el presidente López Obrador.
6: Así es, Julio, pues ojalá que que se haga justicia en este caso, estamos en una situación bien complicada de fin de semana con pues tantos casos y pues mucha violencia feminicida lamentablemente, así que pues esperemos que en este caso se, se haga justicia y, y seguiremos también, Julio, atentos al juicio de Genaro García Luna, sobre todo para ver qué personajes más eh, testificarán, eh, quizá hoy eh, pues sea solamente eh, este personaje el grande, pero, pero veremos eh, ¿Cómo continúa este episodio el día de mañana? Como dice el presidente, pago por evento.
5: Bueno, pues Adriana, creo que es lo esencial de este día tan cargado de información. Ya iremos platicando. Hoy a las nueve de la noche tendremos la videocharla astillada y a prepararnos para nuestro siguiente programa de mañana martes por hoy lunes. Gracias a la audiencia. Gracias, tripulación astillero. Y seguimos en contacto. Adriana, gracias. Sí.
6: Gracias a
4: todos. Bien provecho esta mañana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,